0: Tak, gen- generalnie popsułem sobie marker do paintballa, bo jeden z zaworów, które ograniczają ciśnienie do komory, w której się zbiera CO2 przed wystrzeleniem gumowej kulki, jest po prostu za bardzo rozwiercony i całe ciśnienie z tego kadridża CO2, który jest w markerze, idzie od razu do komory. Więc tak to niestety. Zepsułem sobie marker do tak. To nie dobrze. Teraz, bo wiesz, najzabawniejsze, że tą modyfikację można wykonać samodzielnie i wtedy cię cię, cię to nie kosztuje nic, tylko możesz uszkodzić marker, albo możesz zamówić sobie zestaw do modyfikacji. No i teraz i tak muszę zamówić zestaw do modyfikacji, bo muszę naprawić, bo mam części uszkodzone, nie?
1: Kurde. No i widzisz, nie powinno się dotykać rzeczy, na (śmiech) których się nie zna. No ale w sumie, żeby się poznać, to trzeba ich dotykać, nie? No, no, dokładnie tak, dokładnie tak. Czasem taka lekcja dużo kosztuje.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E... <grystanie> Słuchaj, Rogaty sam sobie robił rower i tak, prawie tak, sobie spalił chacer. Tak, hatę. wiem, znam ten ból, tak. <grystanie> ale za no, to mniej zapłacił. Ale ile było, wiesz, fanu przy tym. I przynajmniej wie wszystko, co jest w jego rowerze, w jakim miejscu, jak to naprawić. A, a my będziemy przechodzić do naszego ekranu startowego. Witam wszystkich na 170. epizodzie Dropin Podcastu. Witamy was na żywo tutaj. Badel, ja i oczywiście Rogaty. Siema panowie. Cześć. Hej, hej, hej. Pamiętajcie, że jeśli tylko chcielibyście z nami porozmawiać, to bez problemu możecie dołączyć do nas na Discordzie. Link do tego fantastycznego kanału, bo to chyba tak można nazwać, do społeczności znajdziecie w opisie tego materiału oraz link do zaprzyjaźnionego podcastu, więc zachęcamy was również do zobaczenia naszej konkurencji. Okej, co ciekawego działo się w minionym tygodniu, Badyl? Zaczynamy od ciebie.
1: Nie, tak. Będę mówił o Apexie, moi drodzy. Nowy sezon się rozpoczął. Wraz z nim została dodana postać, która... No, jest takim, powiedzmy, tro- taką troszeczkę kontrą na dotychczasową metę, ponieważ jej umiejętności, już za chwilę skończę o tej postaci, ja będę mówił o ciekawszych rzeczach. Yy, ta postać, jej umiejętność polega na tym, że puszcza kulę, yy, która rozbija się o wszystkie ściany, jeżeli zostaje wpuszczona do, do budynku. Rozbija się o wszystkie możliwe ściany, raniąc przy tym wrogów, yy, i jest w stanie. Wsadzić tak samo, czy wsadzić, puścić z niczym z, jak się nazywa ta gra od Ubisoftu, a, Rainbow Six Siege. Hmm. Jest w stanie wsadzić taki laser, który też znowu przebija, przebija ściany, raniąc wrogów. No i generalnie taka jest, taka jest nijaka. Przynajmniej na teraz co nią pograłem. A zagrywałem się ostatnio w Apexa dość dużo, ponieważ dodali nowy tryb. Nowy tryb, który jest swego rodzaju Capture the... No może nie flag, ale taka dominacja z Call of Duty, czyli generalnie są trzy punkty na mapie, mapa jest ograniczona dość mocno. Także coś coś nowego dla, dla Apexa. Jest troszkę większa niż w przypadku aren, które zostały dodane kilka sezonów temu. No i drużyny, dwie złożone tak naprawdę z większej liczby graczy, bo tam jest chyba 9 na 9, więc to już już troszkę. Wybór postaci odbywa się na takiej samej zasadzie jak wcześniej, czyli w jednej drużynie po trzy osoby powiedzmy nie może się znajdować więcej niż jedna taka, niż jedna legenda, jedna taka sama legenda powiedzmy. I generalnie się się nawalamy. Wszystko co jest z poprzedniego trybu to są zbroje czyli time to kill dalej jest dość dość duży przynajmniej moim zdaniem on powinien zostać troszeczkę skrócony. Nie musimy zbierać giru który jak wiemy w battle royalach na tym tak naprawdę się to opiera żeby, żeby po wylądowaniu znaleźć jak najlepszy gir i rozwalić ostatnią drużynę Tutaj możemy wybrać sobie wcześniej przygotowany tak naprawdę loadout i on w zależności od mapy tak naprawdę się różni. Na jedną mapę jest określony zestaw tych tych broni. Nie możemy ich sobie w żaden sposób modyfikować, tylko one są predefiniowane powiedzmy ale są bardzo zróżnicowane, więc mamy tam jakieś shotguny z pistoletem jako jeden zestaw, mamy jako drugi powiedzmy snajperkę z jakimś pistoletem, no i klasycznie gdzieś tam jakiś karabin szturmowy z jeszcze innym pistoletem no i cała gra rozgrywa się tak naprawdę o to kto pierwszy zdobędzie jak najwięcej punktów które są przeliczane odpowiednio za czas, jaki kontrolujemy daną strefę I jest to mega odświeżenie, bawię się w tym bardzo, bardzo dobrze, bo przyznam szczerze, że jak przez ostatnie kilka lat mogę powiedzieć już, bo chyba Apex obchodził które drugie czy trzecie, trzecie chyba urodziny, no to grałem tylko w te Battle Royale, które no właśnie polegały na tym, że lądujesz na tej mapie, szukasz przez 15 minut giru, no i na końcu albo giniesz, albo albo wygrywasz, tak no najgorsze jest to właśnie no moje, moje w większości też nie było to zbyt wynagra- wynagradzające powiedzmy, to znaczy jak wygrałeś no to generalnie ta dopamina tam ci szła do, do łba i no i było mega, ale w większości wypadków tego nie było, więc po prostu to już zaczyna umęczyć. i taki powiew świeżości wydaje mi się, że jest bardzo fajny, mam nadzieję, że respawn pójdzie w tę stronę, bo umówmy się od trybu nazwijmy to dominacja, do trybu team dev match, daj Bóg, no, wiele nie brakuje i mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś o tym pomyślą, żeby po prostu zrobić darmowego, pełnoprawnego multiplayera ala la Titanfall, tylko no w świecie, czy, czy w tym, Czyli z utrzymannym no tak, to znaczy może być z Apexa w sensie to wiesz, jedno jedno i to samo oni siedzą w Apexie teraz, więc niech będzie już ten Apex od Bidy, no, ale niech dadzą, no Taki multiplayer stricte z Call of Duty, nie? i, i my, wydaje mi się, że to będzie, to będzie mega opcja. Nie wiem, czemu jeszcze się na to nie, nie zdecydowali, ale wydaje mi się, że wszystko zmierza w tym kierunku. Najpierw były właśnie te areny złudnie przypo, przypominające cs teraz kombinując z tymi flagami. E, także mam nadzieję, że jeszcze kilka sezonów i no, albo jeden, n, i ujrzymy coś na, na wzór. I polecam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś komuś się podoba gameplay z Apexa, podoba mu się to lore, no to generalnie teraz, a nie podoba mu się na przykład Battle Royale, no to ma fajnie zróżnicowane tryby właśnie jak to zdobywanie tej flagi i no i ma oczywiście te areny, więc warto spróbować, warto sobie zajrzeć co się tam pozmieniało jeżeli długo nie graliście i, i może was wciągnie, a ludzi póki co jest dużo i jeszcze ta meta i to jak się gra nie zostało aż tak ustalone przez, przez proplayerów więc zachęcam, polecam pozdrawiam, Badel.
0: okej okay, okej, okay, okej okay. no dobra, jeśli chodzi o mnie to znowu miałem wyjazd zawodowy nie było mnie od poniedziałku do czwartku I plan był taki, żeby sobie wrócić do domu i coś pograć, żeby może coś coś odpocząć po prostu. tak? Niestety w piątek nie dostałem urlopu, musiałem iść do pracy i przy rozładunku samochodu z narzędzi, które mieliśmy tam w Sieradzu, gdzie pracowaliśmy, nadwrężyłem sobie plecy i tak naprawdę cały czwartek, znaczy przepraszam, piątek wieczór, sobotę i w zasadzie nadal mam nadwyrężony mięsień w okolicach łopatki i kręgosłupa, także jest fantastycznie. E, obracam się jak Batman i to ten taki z czasów Bartona, więc e, jest, jest super. Przynajmniej mam w sobie coś z Batmana, w tym momencie sztywny kark. E, poza tym, jeśli już udało mi się usiąść i siedzę w pozycji totalnie wyprostowanej, to jestem w stanie w jakiś sposób sobie pograć. Jako, że moja Agata grała sobie w Sherlocka, którąś tam część na promocji była, nie pamiętam teraz chyba to było Crime and Punishment. Jeden z tych pierwszych Sherlocków takich rozbudowanych mocno, z fajnym systemem detekcji i jakby wybierania osób, które są winne, niewinne, znajdowania śladów oskarżania. No to ja postanowiłem, że zagram sobie w Lost Ark i przyznam szczerze, że będziemy o tym oczywiście gadać później, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że się na to zdecydowałem. I w zasadzie to tyle. No, teraz będę miał dosyć ciekawy tydzień tutaj na miejscu, też sporo pracy, a później znowu cholerny kolejny wyjazd, więc nawet nawet nie wiem, czy będę w stanie sobie, czy jest sens, żebym kupował Horizon Forbidden West, bo Horizon ma chyba premierę kiedy 18 czy 14? Mam wrażenie, y- mam wrażenie że 18, coś mi tak kojarzy. 18, tak mi się no, też wydaje. No, a ja 21 wyjeżdżam. Więc i to wyjeżdżam znowu na jakiś tydzień, więc to nie Nie, pograsz. nie hmm. pogram. Led, ledwo co Liznę tą grę i wydam kasę. Kto wie, może cena spadnie do momentu, jak wrócę. Albo jak jacyś niezadowoleni, niezadowoleni gracze, używki już wezmą sobie, oddadzą do sklepów, gdzie takie rzeczy można zrobić. Poza tym nic więcej. Nic absolutnie więcej. Więc rogaty oddaję ci głos. O. Dziękuję.
2: W sumie, no może zacznę od końca troszeczkę, bo bo z gierek nic nic szczególnego mi do głowy nie przychodzi, ale oglądałem dwa świetne seriale w sumie w zeszłym tygodniu już trochę. Jeden to jest Smiling Friends, to jest serial animowany na Adult Swim Cartoon Network i można się spodziewać po Network, networka, tego co można się spodziewać, czyli mm-hmm. totalnie porąbane, rozjechane takie jakiś wizualny styl, który się zmienia co chwilę z to dziwacznymi historyjkami, jedyne co tak e, osią serialu jest Smiling Friends, to jest taka jakby, nie wiem korporacja, nie wiem pomoc społeczna, pomagają ludziom, żeby się rozweselili, Smiling Friends, mm-hmm. dlatego e, i w sobie zobaczyłem to głównie dlatego, że widziałem gdzieś na internecie e, urywek chyba z pierwszego epizoda, z pilota chyba, gdzie był gościu, który miał przedstawioną broń do, do swojej skroni i ciągle był de- w depresji. Jak tylko skończy się ta wasza interwencja, to mogę sobie strzelić już w głowę. Tak co, czy, e, 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 takie podejście do życia miał, nie? Że już taka totalna depresja. I świetny podwożony głos był... Nie byłem pewien, ale sprawdziłem sobie tego Mike Stoklosa, czy chyba tak się on nazywa z Red Letter Media, ten taki grubszy gościu. Co mm-hmm. ma jakie głos, którym ciągle chciałbym się zabić. No właśnie tak podłożona jest ta tak zrobiona jest ta postać i normalnie interakcja z nim była świetna. Ten, nie wiem jak reszta sezonu też jest OK, ale ten jest naprawdę miodzie, ten pierwszy pilotowy odcinek Cały, cały serial też fajnie, fajnie oglądać. tylko Pod warunkiem, że jest się odpornym właśnie na Cartoon Network Adult Swim, bo tam mniej więcej taka psychodela potrafi czasami odjechać jak, nie wiem, w Dead Clock albo w freaking and Morty,
0: nie? Bo chyba to, mhm. Tylko, że trzeba mieć specyficzny czyli smak do tego. Chcesz mi powiedzieć, że teraz na Cartoon Network Adult Swim jest to, co kiedyś było na normalnym Cartoon Network, czyli chojrak, tak, tak, yy, tak, tak, tchórzliwy pies. Tak, tak,
2: yy... krowa i kurczak. Ta, to podobna psycho, psycho, psychodelia jak Hica. to mniej więcej tego poziomu. Dokładnie, dokładnie. Więc mm-hmm, Jak mm. ktoś chce kto sobie coś nowego w tym stylu obejrzeć, to polecam. I drugi yy, serial też kto sobie obejrzałem. Amazonowski Richard. Jack Reacher to właściwie... tak. Tak. Taki
0: budżetowy e... ten. John Wick. Jest no nie... mieszany tak. z John Jasonem Bornem.
2: Dok- dokładnie, bo to jednak serial jest, jest chyba tego z 8 odcinków i może nie ma to najlepszego budżetu, tak jak wspominałeś, jeżeli oglądałeś. To moim zdaniem historia jest świetna, reżyseria jest bardzo dobra, na samym końcu właśnie się rozchodzi to, że ale tu wiesz, poprzeczkę trzeba ma się ustawioną tak właśnie wysoko jak John Wick no to no nie, no w serialu aż tak dobrze nie będzie, ale polecam, bo ten, ekranizacja tej pierwszej książki, Killing Floor jest naprawdę z tego co słyszałem bo kumpel mi mówił, że jeden do jednego prawie jest zrobione, niektóre rzeczy zmienione na, na potrzeby serialu i unowocześnienie troszeczkę tej historii do dzisiejszych czasów, bo to książka jest z 97. i... Jak serial można... Amazona?
0: Władca pierścieni i nasz tak unowocześnione? Czy troszkę mniej? Nie,
2: tutaj akurat z tego, co mi wiadomo, wszystko, jeżeli chodzi o postacie i jak powinny te postacie się zachowywać, jak prezentować się, nie, nie zostało zmienione. Akurat tutaj nie ma problemu z, z oczywistym rzeczą, czyli kolorem skóry, bo to jest USA w latach 90., to tam dużo ludzi różnych ras i pochodzeń występuje, występowało mm. już w tych latach, więc nie widzę problemu, żeby to było. Co innego, wiem o co ci chodzi, co innego, jeżeli to jest druga. Dobra, to na, na tematy nieplanowane, nie
0: dobrze. Pogadamy o
2: bo, bo już zaczynałam trocić wątek, wracając do Richarda. Świetna postać, świetnie zagrana, tak jak mówiłem, nawet stawki muzyczne są całkiem fajne, tematyka jest ciekawa, wciąga po prostu ten serial. Taki naprawdę dobry, sensacyjny Główna postać to jest taka prosta strzała, która y, ja wiem, co, co mam zamiar zrobić i to zrobię i nie, nie będę się z nikim pieścił, ale jednak dobry gościu, nie? Dobry, dobry po prostu bohater. Nie? Były chyba filmy, na pewno były filmy z nim, tylko Był Jack że... Jack Reacher film, tylko nie pamiętam y, no, chyba nawet z innym dwa. aktorem. Z innym y, też wypadło mi... Jeśli chodzi o seriale,
0: to też jak leżałem na środkach przeciwbólowych z tymi moimi plecami, to chciałem tylko powiedzieć, że pojawił się kolejny sezon Disenchantment, tego o. serialu o twórcy, o twórcy Simpsonów i na razie jest bardzo zabawny, więc też polecam. Odcinki mają chyba po no. 25 minut.
2: No to Tom Cruise w tych filmach występował. Pierwszy pierwszym okej, okay, drugi film był taki sobie, ale też można obejrzeć, bo Tom Cruise jednak ma, trzyma poziom. Filmy niestety nie trzymały. Dokładnie. A grał postać, która miała 195 wzrostu i jakieś 2 metry w barach. I tutaj podobny, dobry casting jest. Naprawdę. Facet jest e, tak zbudowany, jak stary, dobry e, Arno i za czasów, nie wiem, Predatora. Taką, taką mm-hmm. ma budowę, że ja pierdolę, nie? Jakbym był gejem, to bym z chęcią się z nim przespał. A To chyba z seriali wszystko... Z gier to w sumie tak jak ty troszeczkę grałem w tego Lost Arka. Last Kids on the Earth, Stuff of Doom, czy coś w tym stylu, jakaś taka izometryczna napierdalanka na Xboxie też. Znaczy na Game Passie wylądowała i zacząłem w to trochę grać, ale też przeszłem tutoriala, taka kreskówkowa grafika, izometryczny rzut, Czterech, cztery postacie na raz można grać, cztery różne charaktery. Taki slasher, trochę action RPG, trochę podobne może do Diablo, ale nie wiem, za mało zagrałem, żeby się wypowiadać na na ten temat. I z nowych rzeczy... Jak to się wypowiada? Dreamscape, też trochę zagrałem, też taki chyba roguelike z tego co rozumiem, z tym, że bardziej do takiego... Ajzaka, League of Isaac bym to porównał, bo mm-hmm. też są pomieszczenia i pom- jak się wyczyści pomieszczenie, to można przejść do następnego. Znajduje się też pomieszczenia specjalne, gdzie można sobie coś kupić. Też naparza się wręcz, ale też ma się umiejętności tarczy odbijać, można odbijać, parować. E, łuk chyba się, czy jakieś tam inne dalekosiężne bronie się ma, czy coś w tym stylu. To wszystko się tak jakby we śnie pewnej chyba dziewczyny dzieje. E, ciekawy styl, wykonanie ok ale też jakoś mnie na razie nie chyciło. Dopiero pograłem może pół godzinki albo godzinkę, więc tyle mam na temat temat. I to chyba wszystko. Ja e, jeszcze tego e, próbowałem grać w tego,
0: Crossfire X, tego no, single uh, uh. To się, zanim przejdziemy do pierwszego tematu, Rogaty opowiedział o swoich się doświadczeniach z Crossfire X, no, czyli no... koreańskiego CS-a, który został, do, któremu została dorobiona kampania przez Remedy.
2: No dokładnie, nie mogę w to zagrać, więc bał, nie mogę się oh. tego zainstalować. To jest podobno jakiś znany błąd, że ja chyba tą gierę ściągałem, e, tę część multiplayerową. Mm-hmm. już wcześniej i mam to chyba tą część multiplayerową przypisaną do swojego konta, a tam część, która teraz weszła do kampanii, nie mam, musiałbym to kupić, a podobność nie jest warty tych 40 zł, żeby to kupić, więc poczekam aż to naprawiam i wtedy się wypowiem. Jeżeli chodzi o single, o tego multiplayer, to to jest klon CS-a praktycznie jeden do jednego, przynajmniej to te 3 czy 4 mecze, co grałem i to jest jeden z może nie lepszych klonów, ale to nie jest strategiczny klon CS-a. Grałem w dużo gorsze gry, dużo gorsze, młody więc tutaj nie ma za bardzo, Unreal Engine chyba 4, grafika całkiem dobra, rozgrywka ok. nie wiem, te 3-4 mecze nie miałem zbytnio problemów, żeby się połączyć i żeby grać, dostawałem baty, musiałem grać na klawiaturze, bo to tylko na konsoli wyszło, ale za czasów jak to gra chyba na 90, nie, 2006, jak ta oryginalna wersja wychodziła, to ja w to trochę grałem sporo. I to postęp jest gigantyczny i jakość też jest bardzo dużo, dużo, dużo wyższa od tego, co pamiętam z tą grą, ale to hmm. tylko do multiplayer się mogę się powiedzieć. No, poczekam, aż to naprawię, i wtedy będę mógł o singlu pogadać. Ale słyszałem, że dosyć słabiutko, ale... Wiesz, słabiutko w porównaniu do czego dla mnie to jest, bo to relatywnie słabiutko w porównaniu do najnowszego CS-a, no to to nie jest, to
0: jest źle, no bo najostatni CS jest. Nie, nie, nie. nie, ja myślę, że tu chodzi o to, że tu bardziej jakby na szali stoi zapowiedź kampanii, która miała wprowadzić europejskich graczy do świata Crossfire X i być taką jakby takim remediowym kodem. W dziejącym się w przyszłości, nie? Takim action shooter, wiesz, scena akcji za sceną akcji, wybuchy, biegniesz, strzelasz i tak dalej. I to miało cię zachęcić do zagrania w tryb single, a oprócz tego później w multi, nie? To było oczywiste, no, ale Aha. wtedy chyba jeszcze nie wiedzieli, że kupią Activision. <grytanie> no niby tak, ale powiem tak, że to jest jedna z
2: największych gier multiplayerowych w Azji, więc tak. no i to akurat Microsoft ma to do siebie, hej skoro my nie możemy się tam wbić to przyciągniemy tych ludzi do siebie mm-hmm, więc mm-hmm. tak samo zrobili z tym Phantasy Star Online, które wyszło tylko właśnie na Xa i chyba na, na PC. Ta dzięki Microsoftowi a to była jedna z pierwszych właśnie takich akcion RPG multiplayerowych dla grind shooterów wszystkie, tak jakby ojciec tych wszystkich takich grindowych gier, które po dziś dzień powstają nie? tak mm-hmm. Fajnie, że to wprowadzili, próbował, zainstalowałem to i nigdy w to nie grałem, bo, bo mnie odrzuciło już na samym początku. Ale lepiej, żeby było niż nie było. Jak będzie źle, skasuję, no i tyle. Ale ten, multi, ten single PR rzeczywiście, bo to remit bardzo mnie ciekawi. Mam nadzieję,
0: że uda mi się w to zagrać, więc wtedy będę mógł się wypowiedzieć na temat singla. I to wszystko z tego, co grałem. No więc przechodzimy do pierwszego tematu. Będziemy rozmawiali o tym, czego przynajmniej część z nas spodziewała się, część z nas miała wręcz nadzieję, a jeszcze inna grupa wręcz życzyła stadii, czyli śmierci. Więc Stadia, mimo że jest usługą, która jest nadal dostępna, gdzie Google na swoich tweetach informuje o Planowaniu różnego rodzaju eventów lub rzeczy, które mają być ciekawymi y, dla społeczności tej usługi. Podobno w miarę regularnie grało tam 6000 osób w Destiny, więc jest to jakaś tam klientela, w każdym razie. Ale wiadomo było, że od momentu, kiedy Stadia, przynajmniej dla mnie to było oczywiste, od momentu, kiedy Stadia zapowiedziała się jako usługa, która będzie nie oferowała gier w ramach abonamentu, tylko będzie oferowała abonament, w ramach którego będziemy mieli dostęp do sklepów, w którym będziemy mogli kupić gry, których nigdy nie będziemy mieli. Ja, ja już wtedy wiedziałem, że to po pierwsze jeszcze nie jest ten okres, żeby było aż tylu idiotów, żeby się na to złapać. Być może za 10-15 lat, okej, okay, ale... Wiedziałem, że coś będzie nie tak. tak? Byłem, byłem ciekaw tej usługi, sam ją testowałem dzięki też uprzejmości jednego z uczestników naszego Discorda, który dał mi kod zapraszający po zakupie zestawu startowego i to, to absolutnie dla mnie jako gracza z długim doświadczeniem grania na hardwareze było coś, co nie miało w moich oczach szansy na sukces i teraz wiemy, że Google porzuca ten projekt jak wiele innych czy chcecie do, czy mieliście doświadczenia ze stadium czy mieliście możliwość jakby zapoznania się z tym co usługa oferuje co sądziliście o tym w jakim stopniu Google zrealizowało obietnice które były pokazywane w trailerach jak to wszystko wyglądało w momencie startu i jak myślicie co było największym błędem ze strony Google że usługa jest w stanie w jakim jest
1: no cóż ja mega się jarałem na tak naprawdę to tą... Tą usługą mi to też dało się słyszeć kilkadziesiąt pewnie jeszcze odcinków temu, gdy omawialiśmy sobie, czym może być ta usługa, zanim jeszcze w ogóle została nam, nam zaprezentowana, a później już jak została prezentowana, to to jak to wszystko działało, to znaczy to, że z poziomu, nie wiem, tam streama jakiegoś jakiegoś YouTubera, czy nie wiem, Twitchera, czy kogokolwiek innego jesteś w stanie po prostu poprzez kliknięcie jednego przycisku przejść od razu do tej, do tej gry, nieważne czy jesteś na telefonie, na tak naprawdę laptopie, który jest jakkolwiek technologicznie zaawansowany, czy też nie, ale po prostu mając dostęp do internetu. I to wszystko wyglądało genialnie i w mojej opinii, znaczy na tamten moment uważałem, że komu jak nie właśnie takiemu gigantowi może się coś takiego udać, którzy mają pojęcie o tym, jak działają e, serwery, bo, no bo przecież siedzą na tym, o tym, jak powinny działać takie usługi, bo przecież troszkę ich w w swoim, powiedzmy, życiu tej tej korporacji dostarczyli. No i na tamten moment byłem pewien, że to będzie przełom. No i troszeczkę, to znaczy, urządzenie jako, czy technologia jako technologia działała. To też ty, Kenneth, się o tym przekonałeś na, na, na tak naprawdę grając przez... No, nie, w, w najbardziej dogodnych warunkach, powiedzmy, bo tam jednak miałeś opóźnienie, ale wiem, że start tego w Polsce, bo to chyba z tym było związane, nie? Że tak, musiałeś ja to się logować. Przed.
0: Ja musiałem VPN używać, ale i tak były momenty, kiedy to było jak najbardziej grywalne, chociaż opóźnienie było wyczuwalne. Więc ja brałem pod uwagę to, że moje doświadczenia na pewno były mocno zmodyfikowane przez to że korzystają właśnie z VPN-ów i jakby hmm. pośredników, nie?
1: No ale to się oczywiście łączy, w sensie korzystanie w taki sposób łączy się z tym, że, że po prostu będą takie, musi żyć na takie ustępstwa. Hmm. Na naszym Discordzie jest jeden jedna osoba, Behemoth, który gra w orki bodajże na Stady właśnie, czyli Works Mazda i nie skarży się jakoś specjalnie na to. Oczywiście to jest też inne. Inny rodzaj, inny gatunek, który, no powiedzmy, nie wymaga aż tak tego. Do tego laga można się przyzwyczaić, o ile w ogóle on tam występuje. W tej chwili na Steady jest. Kilka tysięcy użytkowników grających, no nie wiem, na przykład w Destiny, nie, wiem, że ta gra dość mocno się cieszy tam popularnością, jeżeli nie najbardziej, więc to też świadczy o, o czymś, jeżeli chodzi o tę usługę, to znaczy 7 tysięcy ludzi nie siedziałoby w Destiny, które jest oparte dość mocno na, na twoim, no na tym, na tym lagu, czy, czy tak naprawdę na twoim, no refleksie, No bo po prostu nie sprawiałoby im to frajdy, a Destiny też nie jest jakoś specjalnie obciążająca dla dla pecetów czy czy innych konsol, żeby po prostu nie grać w to na na czymś innym. No i co się okazało, największym gwoździem do trumny i największym rozczarowaniem w mojej opinii było to, że po prostu deweloperzy wymyślili sobie, że konieczne będzie kupienie dodatkowo gier aby móc jakkolwiek się cieszyć czymkolwiek na tej usłudze nie dostawaliśmy tam albo dostawaliśmy tam jakiś właśnie pakiet powitalny to w zależności też pewnie od od poziomu usługi jaki kupowaliśmy, ale generalnie musieliśmy od nowa budować tam swoją bibliotekę gier, czyli jeżeli mieliście na Steamie 500 gier no to generalnie żadna z nich nie przechodziła i musieliście od nowa wydawać tą kasę i tamte gry, no mówmy się nie nie kosztowały tyle co, nie wiem, używka na Playstation no tylko były w pełnej pełnej cenie, tak to nazwijmy (coughs) I wydaje mi się, że to był największy problem Steady, i przez to też ona, ona zginęła, bo tak to wydaje mi się, że mogliby naprawdę zawojować. Zresztą widzimy, co się dzieje u powiedzmy konkurencyjnej, ale nie posiadającej właśnie tego mankamentu usługi, czyli GeForce Now, prawda? Bo tam też wypożyczacie sobie powiedzmy w chmurze PC-a, który no, jest high-endowym pc tem. E, oczywiście za miesięczną opłatę e, i nie musicie w żaden sposób e, kupować nowych gierek, tylko po prostu podłączacie pod to swojego Steama czy ch, Steama na pewno e, i, no i generalnie ciszcie się tym co już, co już tam macie zgromadzone i wydaje mi się, że tym tym, 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 tym po prostu e, zawojowali troszeczkę i tym Stadia, Stadia przypłaciła życie
0: Mhm. Rogaty, powiedz mi, bo Badyl właśnie chyba kichnął i odpadł mu nos. Kichnąłem, tak, tak przepraszam. To takie... Więc zakładam, że z początkowymi jakby wnioskami Badyla się zgadzasz, prawda? Tak, z tym, że
2: osobiście nie korzystałem z usługi, więc ciężko mhm. mi mówić, jeżeli chodzi o ich jakość tej usługi. O tyle z tym wizją sposobu zarabiania na tej usłudze, no, zgadzam się, to takie nie do No sam Google po prostu half acid jak to po angielsku się robi. i takie no, nie się. do końca... Na no, odwal się to zrobi, dokładnie, dziękuję. Mm. I, I nie było od początku wiadomo, że Google ma tą historię kasowania swoich projektów, mimo że początkowy... Jakby tam może nie sukces odniosło, ale duże zainteresowanie na początku, tam, nie wiem, Google Glassy w kiedyś ciekawy projekt, eee, nie, nie będziemy go już rozwijać. What the
0: fuck! Ale A... bo mam do ciebie troszkę też inne pytanie, no bo skoro mm-hmm. generalnie z wnioskami badla się zgadzasz, to oprócz tego, co powiedział Baddel, Stadia właśnie obiecała rzeczy, o których Badel wspomniał, czyli możliwość na przykład oglądania streama, jak Baddel gra w Residenta i Resident Evil 7 i w tym momencie mogłoby się pojawić w rogu zagraj w demo i wystarczyło kliknąć za pomocą oczywiście Kolosa jakim jest YouTube, automatycznie byłeś przenoszony do odpowiedniej yy, strony, gdzie po prostu mogłeś w kilka sekund zacząć grać w demo Rezydenta. Obiecali, że będzie można grać w rozdzielczości 4K, 8K nawet, w 60 i 120 klatkach, czego nigdy nie dostarczyli obiecali możliwość co czyli jakby ty odpalasz sobie jakąś gierkę, na przykład Koopa, nie wiem, Left 4 Dead, tak? Kupiliśmy załóżmy na Stady Left 4 Dead, nie wiem, czy on tam jest, ale gramy. I każdy z nas może u siebie na swoim telewizorze poprzez Chromecasta wyświetlać również obraz tego, co widzi inny członek zespołu. Troszeczkę tak jakby miało to miejsce w, nie wiem, w którejś części obcego, kiedy jest gościu, który na wszystkich monitorach obserwuje kamery, nie? Z, z jakby z widoku innych uczestników. I te wszystkie rzeczy nie dość, że nie zostały dostarczone, to analitycy, którzy sprawdzali usługi Google i to nie gdzieś tam, wiecie, w jakimś, na jakichś zadupiach, gdzie mają łącze przez Wi-Fi, tylko w, na łączach Google, znajdując się blisko data center Google, sprawdzali jakość streamu, i ten stream nigdy nie osiągał y, jakości 4K, mimo że Destiny miało być jedną z gier, która miała być nadawana właśnie w 4K. I czy te braki y, i fakt, że Google bardzo szybko chciało wypluć tę usługę na rynek, prawdopodobnie bojąc się, że zostanie uprzedzone przez X-Clouda czy przez Lunę, czy nie wiem, co tam jeszcze teraz mamy. Tak, GeForce Now, tak? Czy mm. ten brak funkcji, które mogły wykorzystać ogromną ilość odbiorców, którą ma YouTube, żeby przekierować, tak? Przetunelować ludzi z, 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 oglądających na YouTube, ludzi po prostu do, do właśnie Stadia. Czy gdyby te funkcje istniały, to myślisz, że Stadia byłaby w lepszej formie? I czy, czy jakby ten model nie dość, że płacenia za abonamentu, za wyższą jakość streamu, ale także konieczności kupowania tytułów, był gwoździem do trumny i nic innego tak naprawdę nie miałoby znaczenia.
2: Mm, no tak, jakby, no rzeczywiście, jakby to tak, ile YouTube ma widzów tygodniowo? Miliard? Coś tam? Coś, coś koło tego, nie jestem pewien. To samoczynna samo lekrama na pewno by sporo ludzi tam przyciągnęło. Oni tam w piku mieli ile? Mili, milion osób? Na, na subskrypcji w tym i stedii, z tego co słyszałem, na cały świat Czy na wszystkie regiony, bo całego świata ta usługa nie, nie, nie obejmuje no to YouTube zdecydowanie mm. więcej osób jest zdecydowanie więcej osób odwiedza codziennie, więc te reklamy jakby, hej, możesz zagrać to na stedii, na pewno by przyniosły jakiś efekt, z tym że technologicznie te wszystkie obietnice te takie naprawdę z kosmosu No, też myślałem, że Google wie coś więcej na temat na przykład, że Starlinka, że Starlink będzie miał takie możliwości, że będzie na całym świecie działać i udostępni taką dużą ilość ludzi nowych do właśnie takiego typowego streamingu, że im to po prostu, hej, jesteśmy pierwsi na tym rynku i będziemy nim dominować, to to mogło im się udać. No ale przy takim wykonaniu, że jednak, tak jak mówisz, nie żadnej z tych funkcji nie dotarła do końca. Wszystkie obietnice tak no, w sumie e, e, nawet nie niecałe dwa lata minęły i już nawet chyba w zeszłym roku już zaczęli z deweloperów zwalniać, którzy mieli robić tak. specjalnie gry dla Stadi. No, tak, miały być gry, które miały
0: wykorzystywać centralnie same serwery Stadi, bo hmm. miały być to gry, które będą... Wymagały tak dużej mocy obliczeniowej, że normalne komputery nie byłyby w stanie z tego robić, i tak naprawdę gracze mieli się łączyć z tymi wirtualnymi metaświatami i, i w nich się bawić. I tak naprawdę ani jedna z takich gier nie powstała. Nawet nie zobaczyliśmy hmm. dema technologicznego.
2: No, trochę szkoda, bo ciekawe by to wyglądało. Lepiej, no, nie wiem, czy, czy to lepsze od tego, co próbuje meta teraz zrobić, no ale. Eee, przynajmniej by była jakaś konkurencja mm-hmm. taka z dużym port- portfelem, że tak powiem no, a w tej chwili no tak jak mówił właśnie eee, Ty Kennedy but, tylko z GeForce Now i, i chyba xCloud jest największymi proponentami tego typu rozgrywki przynajmniej gier z tradycyjnych przez streaming
0: wielka trójka Czy to, by... to jest tak naprawdę w chwili obecnej hmm? według mnie xCloud jeśli chodzi o konsole, jeśli chodzi o PC, to masz GeForce Now, no i na mhm. trzecim miejscu jest PlayStation Now, które no, tak naprawdę nie wiadomo no. w co się ma zamienić z tym projektem Spartacus, tak? A bo na pewno część osób się zastanawia, no bo skoro Google na swoich kanałach społecznościowych, so, social mediach informuje o tym, że jakby stadia nadal działa, że będą kolejne eventy, będą kolejne projekty, czy plany ekscytujące informacje, które mogą się pojawić dla użytkowników tej społeczności, którzy zapłacili za tego pada, który łączy się bezpośrednio przez Wi-Fi z serwerami, a nie te inne pierdoły. Najważniejsze to, że im Chromecast zostanie, bo on nadal będzie działał. tak? Najważniejszymi jakby sygnałami, że ze Stadium dzieje się coś nie tak jest fakt, że gość, który siedział wcześniej na szczycie stadii i raportował bezpośrednio do jakby, Kurczę, to... szefa hardware'u? Yy, całej... Wcześniej Google? właśnie nie. Wcześniej raportował wyżej, a teraz go zdobyć. Jeszcze wyżej, Aha. kurczę, przecież on w Sony się. Dlaczego ja nie pamiętam jego imienia. <laughs> Też. E... Sony, Microsoft i tak. chyba Nintendo I, był. <laughs> I, I w każdym z g- z... <laughs> I Gajkaj, tak. I w każdym z tych miejsc próbował pchnąć yy, właśnie streaming i. Kurczę, wy... pamiętałem, jak zaczynałem zdanie i mi wypadło. Pewnie zaraz nas ktoś poprawi. Pamiętajcie, jeżeli chci- chcielibyście nam wytknąć nasze błędy, braki i. Yy, nie wiem, i błędy, to już powiedziałem Tak, błędy i braki oraz wpadki to na naszym Discordzie, do którego link jest w opisie, macie pokoik feedback gdzie możecie po nas jechać więc kurczę, nie przypomnę sobie w każdym razie nie, nie kurczę, czekajcie Stadia
1: ale o kim mówisz?
0: no jakbym wiedział, to bym ci powiedział
1: Harris. Phil Harris. Phil Harrison Phil Harrison, to ty kuść. a ty. Sorry, wyłączyłem się.
0: (laughs) Więc Phil Harrison wcześniej raportował się na sam szczyt drabiny Google, teraz został przekierowany do części hardware'owej, więc jakby to już zmieniło jego pozycję w całej hierarchii firmy, a co więcej Google szuka nowych partnerów, którzy mogą korzystać z ich technologii i próbuje dzierżawić lub podnajmować serwery Steady, jednym z ich nowych partnerów ma być firma, która organizuje wirtualne, interaktywne kursy fitness. Czyli to jest, tak, to jest coś, do czego... No właśnie, Emil już napisał, Phil Harrison. Więc to jest według mnie coś, gdzie może się sprawdzić streaming, bo jeżeli mamy gry, które czy interaktywną rozrywkę, która nie wymaga szybkiego reagowania tak, nie wiem małego opóźnienia między tym co dzieje się na ekranie, reakcją gracza i reakcją gry, to to się może sprawdzić, ale Phil Harrison, zabójca Lionhead Studios (ścoughs) generalnie Phil Harrison miał sporo pecha, bo gdyby został w Microsoftie zamiast ciągle szukać nowej przyszłości w streamingu, to teraz pewnie by siedział na czele całej usługi Game Pass i xCloud, no ale cóż i te jakby sygnały, które mamy z samych jakby czeluści Google informują, że coś jest nie tak, że Google szuka potencjalnego źródła z, zmniejszenia strat inwestycji, którą poniosło na stworzenie dosyć rozbudowanej, znajdującej się w wielu miejscach na planecie, całych, całych data center, które obsługiwały Stadia. Więc nie wiem ile to potrwa. Biorąc pod uwagę, jak szybko firmy potrafią się wycofać ze wspierania swoich produkcji, a Google wcale nie jest temu obce, Stadia nie pociągnie długo. Więc przykro mi, jeśli chodzi o osoby, które wkupiły się w ten system, mam nadzieję, że nie wydaliście zbyt dużo na gry i to jest idealny przykład, który w mojej opinii, myślę, że Badal z rogatym się zgodzą, pokazuje, dlaczego cyfrowa dystrybucja spotyka się z takim oporem od wielu graczy, zwłaszcza na nowych platformach. Bo jeżeli mamy platformę taką jak Steam, gracze mogli być na początku, kiedy Steam powstawał, być niepewni, opierać się, ale teraz wiedzą, że jest to firma, która jest już na rynku wiele lat i raczej nie zniknie. W przypadku każdej innej firmy, która nagle wchodzi na rynek cyfrowej dystrybucji, streamingu czy innych pierdół, które wymagają od nas zakupu dóbr, których nie jesteśmy właścicielami, Niestety ryzykujemy, że po dwóch latach ktoś wyciągnie wtyczkę.
1: To znaczy wiesz, no generalnie żeby stać się kimś tak wielkim jak Steam, no to trzeba próbować. Google spróbowało, wyciągnęło z tego, podejrzewam, mega lekcje. Nauczyli się jak to działa jak powinno działać i jak na pewno nie powinno działać, więc wydaje mi się, że oni specjalnie tego nie odczują, jakby nie było. W sensie, hej, to Google. W sensie ja każdy mi, ja każdy ich grę. zna. Yes,
0: Google. Mi bardziej chodzi o tych ludzi, którzy załóżmy wydali kilkaset złotych, nie wiem, czy tam, nie wiem, tysiąc dolarów na gry, które były z bo chcieli grać U. wszędzie, bo im taka to przyszłość śmieszne. została obiecana.
1: Generalnie mogą chyba dalej na nich w te gry grać Stadia sprzedaje się tam czy będzie udostępniona dalej ta technologia, więc oni jej powiedzmy definitywnie nie zabijają dla tych osób, które już coś tam mają, więc myślę, że one, one będą mogły się nią cieszyć no ale sz- szkoda, że no wyszło jak wyszło tak jak mówię, ja miałem duże nadzieje i, no i poszło, poszło nie tędy kto wie, może, może Google wyciągnie z tego wnioski i za kilka lat zobaczymy wielki powrót. Nie wiem, chciałbym. Hmm.
0: Emil pisze, że Google chciało, aby pierwsze gry wykorzystujące stadie pojawiły się już, ale po analizach i plotkach wyszło, że mają być w 2023, więc wywalili wszystko do kosza z uśmiechniętą mordką. Hmm. No
1: no cóż, no. jest i tak.
0: Więc ja osobiście nie tęsknię. Mam nadzieję, że to będzie bardzo fajna nauczka dla wszystkich, którzy będą próbowali wejść na ten rynek. Jednocześnie będzie to fajna przestroga ku wszystkim, którzy tak ochoczo wspierają rynek cyfrowej dystrybucji. Bo pamiętajcie, że na przykład teraz mamy w Stanach jednego bardzo zdolnego hakera, który stworzył sieć botów, która regularnie wyłącza serwery internetu w Chinach. Więc... (słuch) To nie jest wcale trudno pozbawić kogoś dostępu do cyfrowych dóbr. A a skoro o tym mowa. Przechodzimy do tematu numer dwa. Będzie tutaj kompozycja kilku tematów. Nie wiem od czego chcecie zacząć. Który jak myślicie zabierze nam najwięcej czasu? Będziemy rozmawiali o wycieku niezbyt fajnej polityki Team 17 wobec swoich pracowników. Będziemy rozmawiali o tym, że Microsoft, a raczej jeden z kompozytorów muzyki do serii Halo, będzie się sądził z Microsoftem o tantiemy, no i że Sony ocenzurowało, czy raczej wymusiło cenzurę gry Marta is Dead. Więc, który z tematów chcecie poruszyć jako pierwszy?
2: Nie, może Marty O'Donnell właśnie, to będzie chyba najszybsze, bo tam z tego co wywiad czytałem artykuł, to on pozywa Microsoft za pracę w Halo, Microsoft tłumaczy się tym, że on był, wykupił, kupił Bungie i oni pracowali i to była praca jako kontraktowa dla dla nich. I on za tą pracę miał zapłacone, czyli pensje. To nie było na, na podstawie licencji, że oni kupują licencję od niego za jego wykonaną pracę, tylko że Microsoft kupił Bungie. On był pracownikiem dla, dla Bungie i mhm. umowy, jakie miał wcześniej tak jakby z Bungie podpisane są umowami, które mają być rozpatrzane w ten sposób, że nie, za tą płacę. To jest sprawa między Nim a
0: Bungie, a nie Nim a Microsoftem powinno być.
2: Mniej mniej więcej tak. No no, tak mi się wydaje. Nie jestem jestem żadnym sędzią takim typowym, żeby powiedzieć, że tak, że nie. Więc nie jestem jestem tego pewien, czy tak powinno być. Ale to mi się wydaje na tej samej zasadzie, jak soundtracki się tworzy dla filmów. Że możesz sobie wydać soundtrack. Jesteś właściwie tak jakby stworzyłeś ten soundtrack do filmu, ale to właścicielem nie studio tego soundtracku, nie ty, no chyba, że masz specjalne jakieś tam przywileje, że umowy, w kontrakcie to napisane, no właśnie zależy od umowy, a tutaj umowa, o której było mówione, chyba była jednak na niekorzyść jego, no, że taką taką umowę na, na to się zgodził bo tam pracował i taką umowę miał i teraz się obudził z tym że jednak to no, chyba 2020 chyba mu się to tak jakby nie podobało by nie dość że nie tyle że został odsunięty tylko że pracował dla Bandzi potem nie pracował już dla Bandzi więc nie wiem Microsoft też za bardzo z nim nie, z nim nie gadał no nie wiem, gościu nie może wygrać niczego ciekawego, bo ostatnio chyba był, przegrał chyba pozew od Activision za udostępnienie. Nie, to, bo to już było chyba po. Od, za pozew od Bungie chyba, za udostępnienie materiałów, do muzy- części materiałów z muzyki do e- Destiny, jakiś tam. E- Music of sphere to się chyba nazywało z tego, co on mówił. I to była muzyka stworzona na potrzeby tak jakby Destiny, ale on jej nigdy nie, nie, nie udostępnił, bo to była muzyka zrobiona właśnie dla, na potrzeby gry i on nie miał prawa do, te, do tego, a jednak to udostępnił. A miał po tym, jak został zwolniony i poszli na ugodę, to miał wszystkie materiały wziąć oddać albo zniszczyć, nie? No a jednak no wziąłem, jednak udostępniłem i chcę za to kasę. I Chyba przegrał tą sprawę chyba, czy w zeszłym roku chyba, tak mi się wydaje i chyba dosyć dużo ma do zapłaty 100 tysięcy czy coś koło tego jako kary, więc pozew może być też kurwa, e, kasami się kończy muszę kogoś pozwać, Microsoft jest największy zwłaszcza teraz mają mieć serial no to Wiecie, 100 tysięcy to dla was nic, wieście, to ten, tak, to, 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 to ja poproszę pół miliona za tą całą e, temę i będziemy, e, sprawa się rozwiąże i, i musimy iść do sądu, a jakby to poszło do sądu, no to e, ma takiego haka, że może e, z, wstrzymać na, produkcję albo wpłynąć na produkcję. timeline. Tak, albo timeline, albo na premierę tego nowego serialu, z tego co słyszałem, może też wpłynąć, nie? mhm. mhm. To tyle, co, co wiem o tym temacie. Nie wiem, jakie ty masz tam zdanie o tym.
0: Znaczy Powiem ci szczerze, że nie wiem wiele więcej niż ty, bo tak naprawdę mm. mamy dostęp do tego, co zostało udostępnione w sieci. Jeśli faktycznie jest tak, jak, jak możemy to przeczytać z tego wywiadu, czy z tych informacji, które gdzieś tam w mniej lub bardziej sensacyjny sposób są tłumaczone w polskich serwisach,
1: no no, to... Ja się
2: powołuję na Eurogamera, tam jest mm-hmm. dosyć dobry artykuł po angielsku i, i z dosyć ciężkim językiem takim prawniczym pisany troszeczkę, więc mm-hmm. proszę się odwołać tam, jeżeli coś nie mam pojęcia o czymś, to tam powinno być lepiej wyjaśnione.
0: Wydaje mi się, że jeśli sprawa jest jasno określona w kontrakcie, czyli on jako wykonawca tworzył muzykę dla swojego zleceniodawcy, to ta muzyka była własnością tej firmy, dla której została stworzona, a nie jego Chyba, że były jakieś inne zapiski, ale wynika z tego, że raczej mamy tutaj do czynienia z próbą wykorzystania sytuacji w nadziei, że firma, która została oskarżona lub pozwana o to odszkodowanie związane z, związane z tantiemami, będzie chciała uniknąć negatywnej, negatywnego PR-u związanego z tytułem, który teraz może stać się bardzo istotnym elementem ich budowania, ich marki i jakby świadomości w oczach klientów. Więc. Wygląda to jak fakt, że przypomniał sobie to akurat w momencie, kiedy ma być produkowany serial, kiedy Halo wraca z powrotem do łask, kiedy jakby Microsoft jest na tej fali i tej pozytywnej fali, to wydaje mi się to bardziej na wyrachowany ruch, aczkolwiek jeśli facet czuje, że może coś ugrać w Ameryce, wiadomo, można pozwać każdego o wszystko, to, to niech. Niech walczy. No,
2: no właśnie, e, pamiętasz może jak się z Sapkowskim sprawa rozwiązała? Poszli chyba Ugoda. na ugodę nie tak jest. No, no, no więc może ta, o, to, o to chodzi? Chodzi o kasę. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi Zawsze. o kasę. Zawsze.
0: Dobra. No to Badel ty wybierasz drugi temat. Wolisz tym 17 czy sprawę z cenzurowaniem Odsona?
1: dawaj tych niebieskich Soniaczy. 17 zjedźmy 17, niebieskie ich. logo.
0: Co? A nie Team 17 też ma niebieskie. No, a tu tych Czekaj, drugich. Zaraz ci powiem dokładnie. No, fioletowe. Dwa odcienie fioletu, dobra. Wali, no to niebiescy jedziemy. Jestem niewyedukowany kolorystycznie, daltonista więc to wprowadz, tak. może, wprowadź może Badyl o co chodzi z, z całą sytuacją związaną a ja tak
1: z... generalnie patrzę na Twittera i tam ktoś pisze że o dobrze, dobrze zrobili dobra cenzura ja się przy... kurwa jaka cenzura, co się dzieje nic nie wiem o żadnej Cenzurze. Wchodzę tutaj na naszego Discorda, na którym zawsze są świeże informacje i do nich masa komentarzy, często słusznie punktujących różne zachowania różnych osób w tym wypadku. O co chodzi? Deweloperzy stworzyli sobie gierkę. Nazywa się ona Marta... Mar, Marfa, Marta... Marta... Po, powie, Marta. O, Marta... Marta is Marto. dead. Marta is dead, chłopaki. I teraz tak. Jak, jak matka
0: Supermana i y, matka Batmana
1: no i dokładnie, więc wiadomo o co chodzi, Marta jest martwa, Marta, Marta martwa. Jest martwa. i słuchajcie co się, co się stało no Sony się zesrało oczywiście, bo musiał wpłynąć dość mocno na na, na na gierkę, to znaczy oni założyli sobie, że ich giera będzie obracała się wokół konkretnego tematu i tutaj nie do końca, powiem szczerze, się orientuję, o czym ma być ta gra, ale generalnie dochodzi tam Horror, do sceny... druga
0: światowa wojna i psychozy, koszmary i inne takie.
1: No okej, okay, czyli generalnie jest, jest klimat troszeczkę ciężki. I fotorealistyczna no i... grafika, to jest też chyba istotne. To jest też chyba bardzo istotne, tak naprawdę. No i w gierce pojawia się scena, w której z pierwszej osoby... No doświadczamy, czy tak naprawdę my własnymi rękami za pomocą naszego kontrolera myszki, czy też czegokolwiek tam innego lubicie, skurujemy twarz. No i tutaj właśnie pojawiły się też dosyć niejasne doniesienia, czy jest to dziewczyna, czy jest to dziecko jeszcze. Jest to dziewczyna, jest
0: to martwa siostra głównego bohatera.
1: Jest to martwa siostra głównego bohatera. Także, no generalnie, ale jest to taka dosyć młoda osoba, mhm. której skrujemy po prostu twarz. Widzimy, jak nasz bohater wykonuje dość precyzyjne cięcia z jednej strony głowy, później z drugiej. No i w... jeszcze tylko wejdę w słowo te ruchy związane
0: z cięciem. Wiadomo, że to jest animacja predefiniowana, ale ich przemieszczanie się jest wykonywane przez gracza, który wykonuje to za pomocą albo
1: naciśnięć przycisku, albo wychylenia gałki. Czytam myszki, tak. No i i generalnie, no cóż, Sony się zesrało, bo jakże to takie rzeczy na ich platformie mogą mogą się odbywać, tam Palsza że, nie wiem, wypuścili mega dużo innych gierek i i nie mieli z tym tym problemu. Tym bardziej, że gra, no, wprost deweloperzy mówili czym jest, zaznaczali w każdych materiałach czym jest i do kogo jest tak naprawdę... kierowana, więc mamy czystą sprawę. No ale wszystko oczywiście trafiło w web w momencie, gdy Sony powiedziało, że mają to zmienić albo mogą się pożegnać z dopuszczeniem tego do obiegu na właśnie platformie Sony. I deweloperzy wydali komunikat, w którym informują, że niestety premiera na tej konkretnej platformie będzie odsunięta w czasie, no ponieważ muszą oczywiście dokonać odpowiednich modyfikacji, gdzie no będzie to spełniało te standardy, które wymaga Sony. I tak samo, to samo się oczywiście tyczy zarówno jednej wersji, czyli fizycznej, jak i psychicznej, haha, no cyfrowej oczywiście. Ale żeby tutaj pozostać fair, no to ze względu na to, że Microsoft tak naprawdę, czy Xbox nie czepiał się specjalnie, no to premiera tego na PC-tach oraz właśnie Xboxach odbędzie się w planowanym terminie bez żadnej zmiany kontentu. Jest to wydaje mi się bardzo fajny ruch, który który tak naprawdę może się wydawać nie fair wobec nazwijmy to graczy, ale wydaje mi się mega, mega spoko wyjściem z sytuacji która wprost jest tutaj pokazaniem gdzie coś poszło nie tak i to, że no powiedzmy, gracze wybrali sobie platformę, na której, na której grają i ich włodarz, w sensie włodarz PlayStation postanowił, że A, nie, 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 tak to nie będzie, my nie chcemy tego tutaj, przez co no, gracze czy PlayStationowcy, tak ich nazwijmy, Sonoboty będą po prostu Cierpieć, jeżeli napalili się na tą grę, jeżeli czekali, no to niestety dostaną to w późniejszym terminie, co oczywiście oznacza masę materiałów, na które mogą potencjalnie natrafić w sieci, które pokażą niektóre rzeczy, o których by woleli nie wiedzieć, a doświadczyć samodzielnie. No i moim zdaniem jest to mega słaba sytuacja, ponieważ traktowanie, nie wiem, w tym momencie graczy jak... No to jest oczywiście cenzura i to taka dość niefajna, bo nie wiem, mam tutaj, pojawia mi się przed oczami sytuacja, w której mamy, no nie wiem, gościa, 30 parę lat i do jego domu wpada mama i mówi, ej, ty nie możesz grać, kurwa, nie wiem, w GTA, bo, bo tak, bo mi się nie podoba, nie? I zabiera mu to GTA, chłop, kurwa, 30 lat, w sensie... Zupełnie nie rozumiem tego podejścia. Jest oznaczenie, że jest to gra dla dorosłych, zawiera taki, taki content i hej, to jest Twoja sprawa, nie? I, i tak mi się wydaje, to powinno wyglądać. Z... No, no nie wiem, w sensie to jest mój nadargument, jeżeli chodzi o te, o te dyskusje i, i o tę sytuacje. Mhm.
0: Rogaty, Ty jako gracz pc xboxowy postrzegasz to jako cenzurę na platformie Sony, czy tak jak napisał tutaj Michał, że jest to tak naprawdę ekskluzywny content przygotowany specjalnie dla PlayStation? No, mi dobrze. Ekskluzywny content, który został usunięty z gry. Poczekaj, bo jeszcze jedna sprawa, bo w oficjalnym oświadczeniu twórców gry, oni nie mówią, że oni usuwają fragment, z czego oczywiście dowiemy się dopiero po premierze, jak będą Dziesiątki porównań pewnie w sieci. Ale chodzi tutaj bardziej o to, że mamy sekcję interaktywną, w której gracz bierze czynny udział w, w działaniach, które widzi na ekranie. To jest tak, jak tutaj napisał Emil. Emil? Tak. Emil? Że, że mamy tutaj do czynienia z sekwencją koszmarnego snu, gdzie postać główna odcina w koszmarze swoim swojej siostrze twarz, aby się nią stać. I tutaj mamy, tak jak mówię, interaktywną sekwencję, gdzie gracz swoimi gestami wykonywanymi przez przycisk, myszkę lub gałkę wykonuje te czynności i ich jakby doświadcza. Troszeczkę tak jak scena, jak scena torturowania w GTA V, o ile dobrze kojarzę, mhm. kojarzę, Trevor tam maltretował osobę i gracz decydował, w jaki sposób to robił i też było straszne zamieszanie, że to była scena interaktywna. I Z tego, co ja zrozumiałem z tej wypowiedzi, chodzi tutaj o zmianę scen, grywalnych na niegrywalne. Czyli, to znaczy
1: modyfikacje jakieś wprowadzimy. Tak, że, że znaczy. ty nie? wychylasz
0: gałkę, w której ta osoba rusza tym kawałkiem szkła, czy co tam jest, żeby odciąć tą twarz, jest zamiast jakby działaniem gracza, jest sekwencją koszmaru, którą gracz tylko ogląda. Ja to tak zrozumiałem, więc tu jakby na chwilę obecną ja, ja czuję coś takiego, a czy to będzie faktycznie usunięte, no to, to już zobaczymy. No.
1: To znaczy, tak naprawdę, jeżeli oni się srają z tego względu, że gracz wciska przycisk w momencie, gdy coś się dzieje na ekranie i w sensie graci nie puszcza dalej, jeżeli nie wciśniesz tego przycisku i srają się o to, żeby po prostu nie było możliwości wciskania tego przycisku, żeby tylko po prostu, żeby to odpaliła się hmm. no to Dla mnie to jest abstrakcyjne wręcz. Rozumiem jeszcze, czy jakby, nie wiem, kierowały nimi pobudki w stylu. No bo to jest oczywiście jeden z scenariuszy, który tak tutaj powiedzieli, że może być, może być obecny, ale rozumiem już bardziej, gdzie powiedzieliby, no nie wiem, słuchajcie, musicie wyciąć tę scenę, czy tak ją zmodyfikować, żeby to nie było widoczne. To jak było chyba w, nie wiem, przypomnij mi The Film w filmie. Jakiś... Inaczej były rozbłyski, dokładnie. światła na tył. Dokładnie, <laughs> dokładnie tak. I to mi się, wiesz. To ma sens jako taki, ale w momencie, gdy oni tak naprawdę pozbędą się tej interaktywnej części, to dla mnie to jest wymysł z dupy totalnie. W sensie jedna i druga wersja mi się nie podoba, bo jest to wpływanie tak naprawdę na to, co chcą pokazać nam deweloperzy i jak chcą, żebyśmy tego doświadczali. Ja dalej będę podtrzymywał ten ten statement, że deweloperzy tworzący gry to są artyści i moim zdaniem nie mówisz, nie wiem, malarzowi jak ma narysować, czy nie wiem, ta kobieta, którą akurat akurat rysuje, czy tam maluje, powinna mieć stanik, czy nie powinna go mieć. No w sensie nie robisz takich rzeczy, nie? Albo jak kto ma gdzie doświadczać danego dzieła danego artysty. No jest to, jest to troszeczkę słabe moim zdaniem. No, ale. Okej. Oddajesz. Rogaty, przepraszamy, że ci się wcieliśmy. Tak. przepraszam. <śmiech> nie, nie ma problemu. E... Od czego mam kontynuować teraz? O czego? Mówiłeś, bo yeah. ty
0: mówiłeś, że usunięcie tej sceny, ja ci się wtedy wciąłem. Ah. że Uważasz, że, no. że jeżeli chodzi o usunięcie tej sceny i, i tak i dalej już ci nie mówiłeś nic. Bo, nie, no bo to
2: troszeczkę tak jak Badel mówi, że jeżeli deweloper tak to stworzył, żeby to miało takie uderzenie emocjonalne, co niektórzy ludzie bardzo lubią, bardzo szanują, to to powinno zostać w taki sposób zostawione, jak to sobie deweloper zrobił, a nie, że no no, nie, Sony nie, nie podoba nam się. Mnie chyba trochę najbardziej co yy, że Sony cenzuruje gry, no to, to do, do tego się już właściwie można przyzwyczaić, bo to robią może nie nakminnie, ale dosyć regularnie Coś mniejsze swoje gry też muszą czasu do czasu cenzurować ale to zależy od krajów a tutaj tak jak jeżeli w danym kraju się na przykład jakaś gra ma scenę seksu i ma być ta scena ocenzurowana, to ta scena jest ocenzurowana na przykład w Japonii ale że Sony nie, nie samo z siebie wkłada swój wkład, mimo że mamy te instytucje jak ISBN, i ten ten... Drugie, co jest. No te ratingowe, które określają... O ratingowe, no, no, no. Dozwolenie. W danych krajach, do... tak, tak. które by przy, powinny przestrzegać tych ratingów, i, i no to oni się powinni tym zajmować, a nie Sony. Rozumiem jedyne co mi się rozumie, że Sony, a to nie nasza gra, yy, nie zarobimy na niej zbyt długo, to nie będziemy sobie robić pierwotnego problemu, jeżeli to rzeczywiście wypłynie i ktoś będzie chciał nas pozwać o to, że ktoś gr... że takie obrzydliwe gry są na naszej platformie. Gdzie tylko prezentują to, że nie mają własnego kręgosłupa zbyt takiego prostego, bo jak im się to podoba, to to będą chronić swoje gry, ale jak już inne nie, to to nie jest za dużo nas będzie kosztować, mamy to mamy na to wyjebane trochę
0: najbardziej to chyba, że to ta gra ma mieć 24 lutego premierę chyba z tego co... Su... Tak, cyfrowa wersja ma być opóźniona zaledwie o kilka dni na platformie Sony, o ile dobrze kojarzę, mm. a wersja pudełkowa prawdopodobnie, nie wiem czy już była w tłoczni, Karny. ale no. będzie musiała być mocno zmodyfikowana. Zakładam, że jeśli oryginalne wersje Marta i ZD na płytach wypłyną, to będą bardzo drogimi egzemplarzami kolekcjonerskimi. No, e... ciekawe,
2: kto ten koszt połknie, to mnie najbardziej interesuje. Deweloperzy. Właśnie,
0: oni napisali, że są wkurzeni, bo w takim momencie im to zostało przekazane i oni teraz muszą siedzieć dodatkowe godziny, ponosić dodatkowe koszty, żeby zmodyfikować tytuł, który Sony dostało do weryfikacji o wiele, o wiele wcześniej. I chciałbym tutaj wskazać hipokryzję Sony, które jakby... Po, nie wiem, próbuje się ustawić jako taki mecenas gamingu wysokich lotów, gdzie wspiera tytuły nietuzinkowe, gdzie w ich oczach, oczywiście mówię, mówię o subiektywnym spojrzeniu Sony na produkcję, które one Sony wspiera, tak? Dead Stranding. Nie wiem.
1: No, nie wiem. Byłoby.
0: No, no, last of Us, tak?
1: No <laughs> okej, okay. ale... ale okay. no, robię, no, no. Sobie, nie? Tytuły takie, ale...
0: Gdzie, gra, gdzie twórcy dostają w pewnym Mają sensie wolną Mają wolną i rękę. Rób ta, ten. co chce. Chcecie się ruchać w dupę w scence przerwnikowej, Nie ma sprawy. Chce, nie. Chcecie rozczaskiwać, nie wiem, grać w golfa czyjąś głową? Nie ma sprawy. Róbcie, co chcecie. My was wspieramy. Ale to jest wasza
1: wizja. Wiesz co jest najlepsze? W sensie, Delaz w do Was jest mega grą taką brutalną. I jedna z ostatnich scen, oczywiście nie będę spoilował, spokojnie, nie zesrajcie się. Jedna z ostatnich scen, jeżeli chodzi o Delaz do Was, jest mega brutalną, mega nieprzyjemną pod takim względem tych, tych wszystkich emocji, mhm. że część graczy, wiesz, w momencie, gdy faktycznie tam było, była interaktywna ta scena, gdzie musiała tam trzymać, czy klikać kwadrat, nie, powiedzmy, mhm. no to generalnie część z nich nie chciała tego robić i wtedy, wtedy jest okej, okay, nie? Jeżeli tam wykonujesz może ale nie można aż tego tak o, brutalną obejść. To jest no też, w Last of Us nie można było ha. obejść scen brutalnych. To prawda, to prawda. I dla mnie to jest, no, to jest ta hipokryzja, o której mówisz. W momencie, gdy mamy bardzo brutalną grę, w której no, generalnie ludzie strafieni z shotguna przerywają się na pół i lądują na jakichś tam, wiesz, szafkach. Nie, to jest okej, okay, nie? ale w nom- realistyczne kości wystające, elementy tak, ciała. Tak. Wiesz, I to wiesz to to generalnie i, i to ty strzelasz no. ty, to ty strzelasz to, to przypomniał mi się mam, ale to ty dzwonisz i, i tam, tam to jest tam to jest okej okay. Ale tutaj w momencie, gdy mamy dewelopera, który tak naprawdę jest mały, ma swoją wizję i chce to dostarczyć tak i tak, no to srają się i i uprzykrzają im życie. Szkoda, wielka wielka szkoda. A powiedzcie mi,
0: mam do was wszystkich pytanie, również do osób, które słuchają nas offline'owo, na Spotify, na Castboxie, czy na Patronite Audio, jak i tutaj na czacie. Czy uważacie, że Sony... Tutaj przekroczyło pewną granicę swojej hipokryzji i wykorzystało fakt, że to jest małe studio, które poniosło pewnie gigantyczne dla nich koszty, żeby wykonać specjalną wersję gry. Nie mówię o tej zmodyfikowanej, tylko o o wersji gry na konsolę i nie może sobie pozwolić teraz, żeby stanąć i tupnąć nogą i narysować tu jest linia w piasku i my jej nie przekroczymy. To jest nasza wizja i jej nie zmienimy, bo jestem... Pewien, dam sobie zabrać wszystkie konsole i cały sprzęt jaki mam, jeśli chodzi o granie, że Sony nie powiedziałoby podobnej rzeczy do Rockstara przy następnej części GTA. Nie powiedziałoby podobnej rzeczy do Nila Druckmana, jeżeli miałoby być kolejna wersja Last of Us lub nie powiedziałoby Kojimie, że nie może zrobić tego co chce, bo tak.
1: Powiem Ci więcej... Jakby ta gra, nie wiem, miała potencjał na bycie multiplayerem, który by miał masę mikrotransakcji, też by kurwa zamknęli mordę, bo wiedzą, że 30% sprzedanego każdego gówna do, do jakiejś tam gierki to jest dużo generalnie. I też by nic nie powiedzieli, ale jako, że jest to singleplayerówka, która generalnie jeszcze nie jest specjalnie popularna, to okej, okay, możemy, możemy wiesz, tutaj jechać i nic im nie powiemy.
2: Znaczy, zobacz, w sensie
1: jechać i im powiemy. Właśnie, przepraszam.
2: Po, po, zobacz, chciałbym dokładnie wiedzieć, dokładnie, o, co, co zostanie zmienione, co zostało zmienione e, i wtedy będziemy mogli się porównywać, ale... Korna, jakie? No dla mnie to jest z dwóch powodów, Sony najbardziej t, traci i, i, i gracze tracą. Wyjątkowe doznania pada, które można by było odcinać z kogoś twarzy, odczuć na swoim. To tylko, i mogliby się tym lekramować, że tylko na PlayStation 5 możesz tą grę tak doświadczyć. To nie
1: jest dobra reklama.
2: Kama! Ale, Ej, ale... W Last of Us
0: w odpowiedniej scenie nie wykorzystali DualSense'a jeszcze. Aha, jeszcze. Nie, nie ma wersji takiej. No to druga rzecz, to zrobili
2: większą lekramę tej grze niż e, ta gra chyba miała cały budżet. W, w rzeczywistości to ja nie słyszałem o tej grze, mimo że to jest gra od chyba 2019 w developingu, to, to ja nie wiedziałem, że ona ma nawet premierę. To jest dokładnie ten sam efekt, e, co kiedyś e, albumy miały naklejkę, że ty ekspliteryryk, że wulgarne teksty na, na kasetach czy tam na płytach się przyklejało, to dokładnie ten sam efekt zrobili dla tej gry. Ta gra będzie miała zdecydowanie lepszą sprzedaż na innych konsolach i być może na PC też, niż miała to przed tą kontro, kon, mhm. kontrowersją, bo chyba, no nie wiem, no, no według tak mnie to topu, można nazwać. To jest
0: najbardziej topa. w świecie w topa. Wiesz, co jest jeszcze dla mnie najbardziej irytujące w działaniu Sony? że gry, które są wydawane na tych platformach, czy to jest PC, czy to jest Xbox, czy to jest PlayStation, są poddawane ocenie i dostają odpowiedni, tak jak doskonale wiemy, rating. Na ratingu wyraźnie pisze, zresztą, że tam jest przemoc, krew, nagość, sceny, seksu czy, czy seksualne pod tekście seksualnym, że jest to gra przeznaczona dla osób dorosłych. I w mm. tym momencie, jeżeli gra dostaje taką klasyfikację, to automatycznie grono ich odbiorców, jej odbiorców, jest wyznaczone jako grono osób, które spodziewają się czego można się, co można zobaczyć w fotorealistycznym horrorze, który opowiada o brutalnych rzeczach, które działy się zarówno podczas II wojny światowej, jak i w rzeczach, które w tym okresie działy się w umyśle ludzi, którzy doświadczali tego koszmaru, który ich otaczał, tak? I w mm-hmm. tym momencie Sony powinno, za przeproszeniem, odpierdolić się od tego tytułu, bo już sam rating określa, że w, ty, w, tym, w tej rzeczy, w tym, w tym medium mogą się dziać okropne rzeczy. Po to jest ten rating. I nie powinni w ogóle w, wciskać tam swojego nosa, nie powinni w ogóle wpływać na to, jak to będzie odbierane, jak to będzie modyfikowane, i wykorzystać swojej, po, wykorzystywać swojej pozycji dużej firmy po to, żeby przydusić małego dewelopera. Po to, żeby coś usunął i zmodyfikował ponosząc dodatkowe koszty. Jest to cios poniżej pasa, którego tak jak chyba wszyscy się zgodzimy nie wykonaliby wobec innych deweloperów, z którymi współpracowali, którzy również byli znani z tworzenia kontrowersyjnych, czasem wyjątkowo brutalnych i niesamowicie obrazowych scen. Hmm trochę
2: jedyne jeszcze, czego nie wiem, to nie wiem, czy Sony ma jakieś specjalne przepisy i wyznaczniki, czy, co można robić, co, czego nie można robić dla zewnętrznych deweloperów w swoich grach, bo dla swoich dosyć łatwo to popuszczają, więc hmm. może jak deweloper się nie dostosował do wyznaczników standardu złotego Sony, że nie możemy takich rzeczy pokazywać w swoich, na swojej platformie, no to wtedy okej, okay, no dobra, jakoś tam może sobie PR-owo z tego Sony wybrnąć, no ale, Haman, no. Ale okay. Wiemy, że robią, robią to inne gry, i wiemy, że to robią gry nawet Sony takie, takie dosyć brutalne na swojej platformie, więc
0: no, przynajmniej bądźcie konsekwentni. No. Ja to rozumiem. To, to, Wiesz, to by to, było dobre. Rogaty, ja to rozumiem, tyle tylko, że tego typu informacje przekazuje się deweloperowi po tym, jak on informuje cię. Jako posiadacza platformy, bo zakładam, że na pewno w przypadku, nie wiem, certyfikacji takiego tytułu ktoś przychodzi, no i słuchajcie, robimy brutalny horror, w którym będą sceny seksu, przemocy, krwi i, nie wiem, bardzo graficzne, brutalne, nie wiem, sceny dekapitacji, tak? I w tym momencie na pewno jestem przekonany, że ktoś, kto zajmuje się certyfikacją, idzie do takiej firmy i mówi, jeżeli nie macie gotowego materiału, opiszcie mi, jak wyglądają najbrutalniejsze sceny, jakie znajdą się w waszej grze. No jest taka scena, gdzie Kratos chwyta Hermesia, staje mu pl- nogą na, w okolicach Miednicy, a następnie, chwytając go za głowę, ciągnie do tyłu tak, aż powoli skóra na jego szyi zaczyna pękać i odrywa mu głowę, odsłaniając żyły, kręgosłup i
1: wszystko za zalewa krew. Żeby nie było. Trzeba było klikać, napierdzielać kółko, żeby to zrobić. Ta. Dość intensywnie, nie, bo jeżeli przestawaliście to ta główka wracała jak taka guma, nie?
0: No.
1: I Asony okej, okay, nie, spoko, nie ma sprawy. No jest To okay.
0: Odcinanie twarzy kawałkiem szkła. Mm, 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 mm. Policja, policja. Ale to kiedyś, nie podobało mi się, macie to usunąć. Tak nie
1: będzie. Dokładnie.
2: Ciekawe jak Sony z tego bo Jeszcze chyba w zeszłym roku mówili, że coś tam dla deweloperów będzie bardziej przyjaźni. <śmiech> A chuj, tutaj jednak no, czy, dla tych, czy, co robią troszeczkę inne.
0: No może tak. No, więc okej, okay, no to co, zostaje nam wredne Team17, które do tej pory nie było na ostrzu gazetowych dziennikarzy śledczych, bo tak naprawdę ich siedziba nie jest zlokalizowana w Stanach. Więc nie są tak mocno oglądani, ale poprzez to, co miało ostatnio miejsce, czyli ogłoszenie nowego projektu związanego z NFT i Wormsami i z meta robakami, jak to oni określili, wylało się wiadro goryczy, gdzie deweloperzy zaczęli wprost opisywać, w jaki sposób byli traktowani, gdzie musieli pracować czasem no, wiele, wiele nadgodzin, w sensie, sypiać na przykład w biurze specjalnie przychodzić do biura po to, żeby zaoszczędzić, dosłownie zaoszczędzić pieniądze na rachunki w domu w momencie, kiedy nie mieli sobie, musieli zdecydować, czy będą nocować w pracy, żeby mieć pieniądze, czy pojadą do domu i nie będzie wiadomo, czy będą mieli na jedzenie. Byli tak źle opłacani, więc mamy tutaj znowu sytuację, tylko z kolei nie jakiegoś mobbingu związanego, nie wiem, z z seksem, czy z wyszydzaniem, czy z, nie wiem jak to jeszcze określić, z maltretowaniem mobbingiem. pracowników. Tak, z, z, z ubitraktowaniem z, z UBI traktowaniem pracowników. Albo acti. Ja albo acti. Ubi, acti, e, mel. Więc e, sponsoringu od nich na pewno nie dostaniemy. W każdym razie mieliśmy do czynienia z, wy, z najzwyklejszym wykorzystywaniem niesamowicie twórczych ludzi, poprzez ich kiepskie opłacanie, wrzucanie ich w coraz większą ilość projektów, a to wszystko przez osobę, co jest najbardziej dla mnie szokujące, która była jedną z założycielek oryginalnego Team17. Teraz jest już samodzielną, że tak powiem, właścicielką tej CEO. firmy. CEO, mhm. tak, ponieważ wykupiła firmę od innych współzałożycieli. I nie wiem, nie wiem dlaczego dochodzi do takich sytuacji, ale Rogaty ty w zasadzie podesłałeś ten materiał. Może chciałbyś jeszcze coś dorzucić. No Bo ja jestem po taki... prostu znowu po raz kolejny jestem zbulwersowany.
2: Też oh. jestem trochę zbulwersowany co do NFT, to raczej już nie ma o czym mówić. Co do traktowania swojego teamu i niesłuchania swojego teamu, no to rzeczywiście yy, Troszeczkę wygląda na to, że szef, ten CEO, szefowa, sorry, e, e, jest oderwana troszeczkę od rzeczywistości. Ewentualnie otoczona e, jest menami takimi, bo z tych właśnie, na, też chyba na Eurogamerze pisało o tym dosyć duży artykuł, e, nie, mimo że były przed właśnie poka- ten zapowiedzią nawet tego NFT. Były głosy od deweloperów, którzy nad tym pracowali, że to jest zły pomysł to najprawdopodobniej delikatnie to ujmując (głos) i żeby nie iść w tym kierunku no niestety zostali zignorowani i chyba oficjalnie nawet zostało wysłane memo że krytykowanie polityki firmy może się spotkać z z restrykcjami jakimiś ewentualnie z reprymendą finansową czy coś w tym stylu no to okej, no to dobra Mam swoją wizję, idę po, po, po trupach do tej wizji no i niestety dzień później musimy tę integrację NFT, NFT anulować, bo dostaliśmy takiego baklasza na, na Twitterze i na, na social media, że nasza firma została obrzucona błotem. I teraz właśnie ludzie, właśnie, którzy tam pracują właśnie w QA, ten... W w, nie tylko co nawet w developingu tylko z tego e, QA czyli naprawy giery zanim zostanie wydana najbardziej ważniejsze e, dział chyba e, w firmie takiej która dosyć dużo firm e, znaczy pod sobą ma dużo firm i dla których to robi, bo oni jednak są indywidawcą, ale najprawdopodobniej też to znaczy, wydają inne gry i też te pomagają przy produkcji tych gier. I tutaj... Najbardziej nieposzanowanie właśnie z tego, tego co mówiłeś, że nie dość, że dostają bardzo niskie wynagrodzenie, ludzie, którzy y, pracują w Anglii i tam porównują te wynagrodzenia, to to jest naj, najniższe y, chyba w branży, jeżeli chodzi o ten region. No, to jeszcze tak jak mówię, że się zastanawiałem, dobra, to dobra zostanę na nadgodziny, przynajmniej sobie zjem ciepły dobry posiłek, bo przynajmniej to dostanę od firmy.
0: A, tak, mi. bo firma musi zapewnić im posiłek po określonej tak. ilości godzin i wtedy nie Dokładnie. muszą wydawać swoich pieniędzy. I co jest ciekawe, czytałem też w tym artykule, który podesłałeś u nas do działu Newsy, czy tam pomysły na Dropin że niektóre osoby jakby były podnajmowane z Team17, jakby grupy pracowników były podnajmowane przez innych deweloperów. I wyobraźcie sobie, że jak oni dowiadywali się, ile im płacą na jakby pracy jako podwykonawca, to oni się cieszyli, że tyle zarabiają. Bo mniej zarabiała im kobieta, Debbie... Debbie Bestwick się nazywa. Jest w w jednym z założycieli Team17 z 1990 roku. Teraz jest jedynym CEO. Posiada chyba 22% samej firmy, jeśli o to chodzi. I kobieta, której wartość jest oszacowana na ponad 250 milionów dolarów, wykorzystuje swoich pracowników w taki sposób, że nie stać ich na zamówienie sobie ciepłego posiłku i muszą decydować... Kurczę, czy będą mieli światło, czy będą jedli. By, były przykłady ludzi, którzy nie mogli sobie kupić ubrania nowego, bo ich nie było stać, ponieważ utrzymanie się i opłacenie mieszkania w Londynie, tak, bo to oni to się wszystko mm. w Londynie dzieje, nie jest wcale takie tanie. I to są ludzie, którzy są związani z tą marką, z Wormsami, którym zależy na tym, żeby jakby marka tym 17 była czymś, co jest dla nich jakby emocjonalne. A ta, a ta kobieta po prostu, mając, nie wiem, to jest, mam wrażenie, że to jest brytyjski Bobby Kotick, tylko że wiadomo, no. że ona tak naprawdę, Bobby Kotick to, takie płotki to, wiesz, jednym uchem wpada, drugim wypada, bo Bobby, Bobby to, to co ona jest warta, to dostaje w ramach jednego bonusu.
2: A tu bym ci powiedział, że według CEO to ona tak znowu tanie, średnio ma chyba 5000 dolarów na godzinę zarabia, <laughs> więc tak, tak mało co za nie zarabia, nie? Ale Bobby Kotick nadal zarabia więcej. To prawda. Man, zaraz ci powiem, jeżeli jeszcze dawaj, jest dawaj. no 77 tysięcy dolarów na, na godzinę zarabia, bo
0: mikot, no, no to, 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 to ile razy więcej? To więcej niż 10 na pewno no, ale
2: wiesz nie, no. dużo więcej niż nie wiem, prezes Square Enix czy Sega,
0: bo oni po 1000, 2000 dolarów zarabiają mhm. Emil pyta się to, czemu ci ludzie nie pójdą do innej roboty? O Jezus. To jest bardzo dobre pytanie. A czemu w Polsce kasierki, które pracują na kasach za głodowe pensje nie zmieniają pracy? Czemu ludzie, ludzie którzy robią na budowach za 12 czy 15 czy 18 zł nie zmienią pracy? Niekiedy sytuacja no, jest nie... taka, że no nie, ma tak, nie, nie można sobie żonglować. No ja mogę trochę po części
2: odpowiedzieć, bo też miałem, może nie taką tragiczną sytuację, ale wiem, że byłem za mało opłacany w po- poprzedniej pracy i miałem obiecywane, że na przykład dostanę jakąś premię. Przez ponad rok trzech kierowników produkcji z rzędu mi to obiecywało, że za każdym razem byli u szefa, pytali się, żebym się uzbroił w cierpliwość, że będzie lepiej. No i po roku, no wiecie co, ja się zwalniam, nara. <ślaski> tak to się skończyło, więc mhm. niektórzy ludzie siedzą, bo, bo mają nadzieję, że będzie lepiej. No i, i zanim nas ktoś poprawi, to, to nie był Londyn, to jest. E, e, to jest. E, West Yorkshire. Nie wiem, jak to się nazywa. West
1: Yorkshire.
2: Gdzie to jest dokładnie? w Wielkiej, To no, gdzieś w już no, 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 to jest No, tak no, to jest, tak, no, no, tak. no. I tam być może nie ma aż tylu deweloperów, przynajmniej tak dużych, bo ten tym 17 to oni mają stabilną pracę tam najwidoczniej. Długo ten deweloper na rynku jest. Niby du- robią dużo projektów, dobrze się zarabia, no to le- może nie, nie tak jak u mnie to sprzedawali młoda, dynamiczna, rozwijająca się firma, ale jednak mają duże zaplecze. P- 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 no, czujesz się po prostu bezpieczny, że ci nie zniknie z dnia na dzień ta e- firma, tak jak m- już słyszeliśmy o takich, że wysyłają ludzi na e- wakacje, a potem oni wracają do pustego budynku i, i nikt ich nie chce wpuścić, nie chcą nam zapłacić kasy z ostatnich e- wypłat nie ma. Czasami takie są powody niezwalniania się z takich firm. Więc to nie jest takie hopsiup, tak jak Ty wspominałeś. Poza
0: tym jest też inna sprawa, kiedy jesteśmy w West Yorkshire, czyli to pewnie, nieważne, jesteśmy w Anglii. Wokelfield chyba to miasto się nazywa. Kiedy kiedy jesteśmy w okolicach Kalifornii, kiedy jesteśmy w Stanach, kiedy jakby ludzie w Stanach mają w pisane w DNA swojej pracy, częste przesiedlanie się, tak? Dokładnie. jadą za pracą, a w, niestety w Europie nie jest to aż tak, taką częścią kultury pracowniczej, zwłaszcza jeżeli ktoś tam już mieszka, ma rodzinę, płaci rachunki, jakieś, nie wiem, być może kredyty, trudno mi zgadywać, ale nieważne jakie powody są, dlaczego oni się nie zwolnili, bo... To, to, nie, to nie powinno być w ogóle tematem naszej rozmowy, Dokładnie. że oni powinni się zwolnić. Oni powinni dostawać godziwą pensję za pracę, którą wykonują, która powinna oscylować w okolicy czegoś, co pozwoli im się utrzymać w regionie, w którym żyją. Bo tu nie chodzi o to, że oni nagle chcą dostawać tyle, co ta babka, czyli nie wiem, 5000 funtów czy dolarów na minutę. Oni chcą mieć na tyle pieniędzy, co miesiąc, żeby być być sobie w stanie opłacić wszystkie rachunki, kupić nowe ubrania i dojechać do pracy czymś innym niż hulajnogą. No, No, to, to... To nawet jest po prostu z czysto
2: biznesowego punktu widzenia złe zarządzanie. Jeżeli się tak źle traktuje swój departament do sprawdzania jakości, QA, to potem mogą ci zacząć chujowe gry wychodzić na rynek zaczniesz tracić przez to kasę. No to z z czysto po prostu biznesowego punktu widzenia powinno się o nich dbać, powinno im dobrze płacić, dawać im dużo czasu na poprawianie gier, żeby te gry wychodziły lepsze i biznes się może kręcić. A tutaj olewa się swoich nie, nie nawet nie, ten departament, tylko wszystkich, którzy mówią, że NFT to nie jest dobry pomysł, żeby się w to tej chwili ładować mm-hmm. w świecie gier, bo już... Yy, Pomijając to, czy to jest dobre, czy to jest złe, w chwili obecnej wszyscy w świecie gier są na to strasznie nacięci. Mhm. Może dlatego, że byliśmy. Mieliśmy, tak, byliśmy sprze- mieliśmy sprzedawane już lootboxy, sezon pasy, game pasy i inne pierdoły jako dodatkowe, które miały nam dodać dodatkową wartość do gier, a okazało się, tak jak się okazało, że w sumie po kilku latach no, możemy sobie rozczaskać od kandupy te ja wszystkie pierdoły.
0: Ja wam powiem generalnie, kto wprowadzi NFT i to będzie jedyne, jedyne podejście, które się uda i to będzie Fortnite. O Boże. Bo no Boże, oni tak, mogą. Bo tam jest taka ilość rzeczy, że choćby 10% graczy Fortnite, którzy wydają pieniądze weszło w NFT, to oni już są ustawieni. Ale tutaj hmm. nie wiem dlaczego właśnie osoby na czacie szukają winy lub rozwiązania po stronie po stronie jakby pracowników. Pracownik ma prawo wymagać od swojego pracodawcy godziwej zapłaty. Jeżeli ta kobieta rogaty, ty wspomniałeś ile? 5 tysięcy dolarów na minutę? Eee, na, godzinę. Na, godzinę. na godzinę. Jeżeli on, ona zarabia 5 tysięcy dolarów na godzinę, to 10 godzin, czyli nawet nie jedna cała doba, to jest 50 tysięcy dolarów. Ona mogłaby spokojnie przeznaczyć swoją jedną nawet nietygodniówkę po to, żeby poprawić tym ludziom jakby warunki pracy i warunki No, Ale nadal to, za to nie, w,
1: nie wydaje mi się, żeby znowu kwestia była w tym, że ona zarabia za dużo, tylko że oni zarabiają za mało i wiesz. ja bym się tego trzymał. Bo to, tak że tak wiesz, ona to nie jest tak, że ona się tam znalazła, bo aj kurwa, losowanie, wpadła bomba, ty zarabiasz 5 koła na godzinę, tylko no ona też w jakiś sposób się przysłużyła, ma pojęcie, zarządza tym, poświęciła mhm. swój czas i tak dalej, robiła więcej niż powiedzmy oni skoro jej miała więcej szczęścia pewnie i tak dalej i tak nie dalej, była firmy, no po prostu. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że tutaj mhm. d- The <laughs> wiesz, coś kosztem e, kosztem niej, może nie być do końca dobrym pomysłem, ale należałoby się w każdym razie jakkolwiek pochylić nad tym, e, żeby ci pracownicy zarabiali więcej i założyć się, że znalazłyby się takie powiedzmy miejsca, w których można by troszeczkę przyciąć, można by cokolwiek zrobić innego, żeby oni zarabiali więcej, nawet nie kosztem jej powiedzmy. Bo, bo znowu, nie chcę, żeby wybrzmiało, że nie, ona jest zła, bo ona zarabia dużo, a oni są dobrzy, bo zarabiają mało. Bo ja też nie jestem fanem czegoś takiego. Ona się wspięła tam i z jakiegoś powodu jest tam, a nie nie siedzi koło nich przy przy biurkach i robi to, co oni. Więc generalnie, tak, chcę, żeby to wybrzmiało, przynajmniej z mojej strony. Oni zarabiają za mało i to powinno zostać zmienione. Kropka. Okej.
0: No, znaczy ja po prostu wychodzę z założenia, no że nie, no. jeżeli nie, nie jesteś w stanie zapłacić swoim pracownikom tyle, ile powinni zarabiać, abyś utrzymał ich w firmie. znaczy, że to jest problem sposobu, w jaki prowadzisz ty firmę, w jaki sposób ty to organizujesz i finansujesz, tak, wyliczasz, a nie jest to kwestia jakby samych pracowników, więc...
1: Wiesz co, pytanie, czy nie jest to kwestia samych pracowników, bo tak naprawdę my znamy tylko jedną wersję, nie znamy wersji tej na przykład kobiety, bo może być tak, że dialog w tej firmie po prostu leży i nawet nie ze strony zarządu, tylko ze strony pracowników. Ona myśli, że jest wszystko nie wiem, może okej, okay, może nie docierają może do może niej tak takiej być. informacji. bo Albo
2: odzie- oddzieliła się taką grupą ludzi, którzy jej nie przekazują tak. tych
0: informacji. No i więc swoich, właśnie, i o to chodzi, wiesz. na zielono, takie typowe. Tak. O
1: to, 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 to. I dokładnie, oni pokazują, pani patrzy, tutaj jest wszystko fajnie, proszę dla mnie o premię, a tam jeba ich, nie? Bo wątpię, żeby to było tak, że Są pracownicy i jest tylko ona, nie? i i na tym się kończy. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowana sprawa i może być wieloczynnikowy problem. W każdym razie zgodzimy się co do tego, że oni powinni po prostu zarabiać więcej i i tyle. Życzymy im jak najlepiej po prostu. Tak, Jeżeli nie w
0: tej firmie, to mogą robaki tworzyć w innych firmach. Z tego co wiem, ma być remake, ten ten,
1: Dead Space, a tam były robaki, więc... W sensie mogą robaki tworzyć gdzie indziej. Nie mówisz o tych deweloperach, że one są robakami,
0: <grymnie> tylko. <grymnie> no Padel, to już masz, to nie masz. no, no niesamowite. <grymnie> no, no, ja no, no, oczywiście o br- o deweloperów do robaków. Ka- Zobacz hit. Cancel, cancel Watch. Hashtag. Y-
1: na Redditie już jest. Na <grymnie> Redditie. Specjalny Reddit dla Rudych. Y- tak. Dobra. Jestem
0: tam ja. Przechodzimy do kolejnego tematu. Lost Ark. Gra, która miała premierę chyba w 2018 roku. W 19?
2: Albo 18, albo 19, nie. Mogła nie, być nie.
0: beta. Mogło być tak, że mogła być beta. Pisze 4 grudnia 2019 data wydania, ale wcześniej mogła być Open Beta w Korei. Ale załóżmy, że 2019 rok. Gra wreszcie po wielu latach dociera do powiedziałbym do Europy, ale to nieprawda, bo w Rosji była już dostępna od jakiegoś czasu. Ktoś ma kontakty niezłe. Pewnie Putin tam popyla z, z postacią na najwyższym tym levelu i sobie załatwił.
1: Co się no. tak nie, to jest no, takie Nie co śmieszne w się może no, że cały tak, świat tak. nie dostała, a Rosja gra, nie? No, Bawiam się. No. Inny wydawca? Nie wiem. Nie wiem. Bo
2: wydawcą na, na Europę i Stany jest
0: Amazon, tak? Tak. Tak, tak jest. A wydawcą na Rosji jest Putin.
1: Bezpośrednio, do niego trzeba podejść, Putin żeby dostać gierkę. Po I tam jest tylko jeden gracz w całej Rosji. Tak jest.
0: No Więc Gierka wylądowała na Steamie, rozpoczęło się od pewnych problemów z udostępnieniem samego, odpaleniem samych serwerów. Później było już tylko lepiej, w tym sensie, że gra wystartowała ale ilość graczy, która w chwili obecnej w nią gra, to możecie sobie sprawdzić. Rogaty masz może to?
2: E, koło miliona było dzisiaj chyba w piku.
0: Hmm.
2: tego Trochę co pamiętam. Zaraz zobaczę. Ark, aktywnych graczy.
0: Steam Charts. W chwili obecnej. O, w chwili obecnej. W chwili obecnej 29 hmm. minut temu w grę na Steamie grało 1 308 tysięcy. All time wow. Peak to jest 1 324 761. Wszystko wskazuje na to, że może być jeszcze więcej, bo to jest tak naprawdę dopiero trzeci dzień, bo w piątek mm-hmm. to jest startnie. To jest trzeci tak dzień, kiedy wydaje. ta gra jest dostępna i w chwili obecnej to jest jeden z hitów, gdzie jeżeli chcielibyście sobie teraz zagrać, to musicie się przygotować na około godzinę czekania w kolejce, w której będzie od 10 do 15 tysięcy graczy przed wami. Ale serwery działają. Wejście o 6 rano i wtedy będzie 6 tysięcy i tylko pół godziny czekania. Tak, to prawda. Im wcześniej zaczniecie, tym będzie lepiej. Z tego Na europejskie ja... serwery. Na Aha. europejskie serwery, tak. Został już wybrany polski serwer, co ciekawe. O! Polskie strony, które zajmują się grami MMO, wybrały polski serwer i on się nazywa Naria, chyba? Nie Narnia. Naria. Kojarzy się z Narnią, ale to nie jest ten... Czekaj, czekaj, czekaj. A co naryja? Naria, Naria. Na Czekaj. Maria. Na no, Neria, Nazywa się Neria, NERIA. serwer, na którym y, 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 znajdziecie najwięcej Polaków. Więc jest tam bardzo niemiło na czacie. Kto ukradł do górki <laughs> Neria. Neria.
1: No. No, Mogłem zostawić na, na koniec. E,
0: więc ja w tej grze w chwili obecnej spędziłem około myślę. 15 godzin. Max 10, między 10 a 15, 15, 15, 15 max 10. Max 10. No, Ile było czekania ile było grania w, w piątek nie udało mi się zagrać Grałem w sobotę i grałem dzisiaj Od, od nie wiem, 10 chyba do 15 okay. Więc mam 24 poziom Jeżeli macie jakieś pytania to z chęcią odpowiem Mogę powiedzieć dlaczego mnie ta gra przy sobie trzyma bardzo Słucham. podoba mi się system walki, który wymaga od gracza aktywnego udziału w walce. Nie tak jak mamy w przypadku Diablo Trójki, gdzie po prostu wybieramy... 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 4 i 4 i no, no, no. no, i tak w kółko ewentualnie dodajesz sobie jakieś modyfikacje za pomocą run i jakieś pierdoły, które tak naprawdę nie zmieniają nic, poza tym, że nadal masz 1, 2, 3, 4 I... no. Tutaj po prostu masz umiejętności, gdzie na przykład dana umiejętność podrzuca grupę przeciwników do góry i jeżeli w odpowiednim momencie uda ci się aktywować inną umiejętność, która ma bonus do obrażeń przeciwnikom, którzy, dla przeciwników, którzy są w powietrzu, to możesz ich po prostu o wiele szybciej załatwić. A to wszystko jest jeszcze opisane bardzo fajną fizyką i ragdolami. Więc jak wybiega na ciebie horda przeciwników, ja gram e, kimś... W... O, o, o co mnicha przypomina, nie wiem. Klas, aha, to nie no. wiem nawet. Soul, Monk, tak? Soul Charger chyba, czy Soul, Soul Warrior ma trzy, mnich ma trzy podklasy, wojownik ma dwie podklasy, każdy, nawet gunner chyba ma trzy podklasy, także mimo, że Ta? mamy tam dostępnych pięć okay. klas, to jak wybierasz po tutorialu, to wybierasz którąś jakby z, no z którąś, z food oh Niektóre są bardziej... To, to mi albo do
2: tego jeszcze nie doszłem, albo, albo mi to mknęło i nawet nie zauważyłem. Ale to, to właśnie dosyć przytłaczający jest ten tutorial, bo się dostaje tych umiejętności na dzień dobry chyba z 15. Ja żem wybrał tego gunslingera, mm-hmm. właściwie gunslingerkę, bo laską wolę grać. Ja <laughs> to... <laughs> tu trzeba im przyznać, że fajne są te modele. Bardzo, e... bardzo szczegółowe. i bardzo Nie dobrze. wiem, na razie, na razie akurat... E... Graficznie też mi się, może nie jest jakoś oszałamiające, ale styl mi się podoba. Taki ładny, kolorowy, przejrzysty świat. No, chyba tak. To dobrze, to (laughs) dodać do znajomych. Klikłem, ok, ok, wybrałem jakiś pierwszy serwer, ok, ok.
0: I potem czekałem przez pół godziny w kolejce, nie? Więc jedna rzecz, która mi się podoba, to jest system walki, który jest bardzo angażujący dla gracza. Druga rzecz, która mi się podoba, to sposób, w jaki Gra nie nie celebruje backtrackingu, dostajemy questa w danej lokacji, która jest mała, to są maksymalnie 2-3 questy, gdzie musimy wyjść z takiego huba, a każdy następny quest pcha nas dalej w świat gry, co, co prowadzi do zwiedzania coraz to nowych lokacji, zobaczenia przeciwników, którzy nawet jeżeli są tymi samymi modelami, to są oteksturowani zupełnie inaczej. I bardzo podoba mi się różnorodność tego, co, czego doświadczyłem. Podoba mi się, że można znajdować mapy do ukrytych lochów, gdzie można znaleźć przeciwników. Są, są bosowie światowi, jest możliwość zagrania w bardziej złożone lochy. Jeden taki doświadczyłem teraz, dochodząc chyba do. Nie wiem, czy to jest czwarty rozdział, czy piąty rozdział i Bardzo mi się podoba, to było coś w rodzaju rajdu, gdzie mieliśmy ileś tam elementów, gdzie musieliśmy pokonać przeciwników, po drodze był też taki sub-boss, po którego pokonaniu dochodziliśmy do ołtarza, gdzie walczyło się z kimś, kto wyglądał troszeczkę jak Diablo, tylko po redukcji, w sensie miał o wiele mniej mięśni i był moment, kiedy po zaatakowaniu bossa on odchodził do takiego, jakby narzucał na siebie pole siłowe, i podchodził do ołtarza, aby się leczyć. I w tym momencie jeden z graczy musiał podnieść takie specjalne lustro, stanąć w miejscu, gdzie przez jakby szczyt groty czy świątyni, w której się znajdowaliśmy, wbijało słońce i normalnie przytrzymując określony przycisk, myszkom promień światła wycelować w tego bosa i utrzymać go określoną ilość. I jeśli takie akcje będą w innych rajdach, czy w innych lochach, które będziemy zwiedzać w tej grze, to będę mega zadowolony, bo czegoś takiego mi brakuje. Animacje, przemieszczania się, możliwość korzystania z tyrolek. Jeżeli słyszycie wyciet w stle, to jest mój pies. Hmm. Akurat się zamknął. Więc tyrolki, sekwencje, które są przerywnikowe w momencie, kiedy dochodzimy do punktów fabularnych. Wszystko tam jest naprawdę bardzo fajnie dopasowane i ja autentycznie po tym, co pokazało Diablo 4 na swoich materiałach, Widzę o wiele wyższą klasę animacji, jeśli chodzi o postacie w Diablo, ale naprawdę, mimo że to jest gra z 2019 roku i jest tytułem Free to Play, to Diablo 4 ma się czego obawiać, jeżeli nie stanie na wysokości, a ilość systemów, które są w tej grze, to po prostu, to jest tak jakby ktoś teraz wszedł do Path of Exile, tylko jeszcze myślę, że plus dwa levele, System, system przedmiotów, system y, kart, które można zbierać w talie i dają nam bonusy, system petów, system y, przekuwania run, system... Y, o, system to, y, same, same umiejętności mają trzy poziomy y, jakby z, zaawansowania, a oprócz tego y, każda z umiejętności ma swoje drzewko bonusów, więc jest tego naprawdę, naprawdę masa. Gatki pisze, że później są jeszcze lepsze mechaniki bossów, takie Destiny izometryczne. No właśnie o to mi chodzi. Chodzi mi o Vault of Glass, czy inne tego typu rajdy, które były w Destiny, tylko w formie izometrycznej. Gra jest kuźwa mega grywalna i można grać samodzielnie, można grać ze znajomymi. Naprawdę ja się bawię świetnie, na pewno będę wracał do tego tytułu i liczę, że wyjdzie na konsolę. Bo mają nawet już gotowe schematy sterowania można grać na padzie na PC.
2: O, no nie wiedziałem, bo tam jest dosyć dużo tych przycisków do opanowania, ale okej. Okay. Eee, pytanie, bo to jest free to play, nie? I tam tak. jakieś paki można na tym Steamie kupić. Eee, mm. Widziałeś tam jeszcze jakąś inną monetyzację, jakieś skórki, ciuszki inne pierdoły, bo jeszcze do tego nawet nie doszłem.
0: Eee, można sobie kupować skórki. Można kupić coś, co się nazywa power pack. To nie, nie wiem, czy to nie jest coś, co od razu ci daje postać na maksymalnym poziomie. Są tam elementy, które można uznać za pay to win, znaczy pay to save time, tak to się mówi, więc tego typu rzeczy oraz większość rzeczy kosmetycznych. W chwili obecnej sklep jest zupełnie wyłączony, bo ilość graczy, która próbuje grać w ten tytuł, serwery działają na granicy wytrzymałości i po prostu sklep jest zupełnie wyłączony, więc na chwilę obecną jest to gra free to play bez bez mikropłatności.
2: Hmm, to okej, okay. to przynajmniej, bo ten na Steamie ma raczej mieszane oceny z tego co patrzyłem ostatnio, głównie chyba dlatego, że serwery nie wyrabiają, co mnie dziwi, bo to kurwa Amazon jest.
0: Ale i tak działają lepiej niż w New World. Tak? Okej. Okay, tak no to... po 8 godzinach od premiery miała więcej ludzi grających niż New World od momentu jak został wydany. Uh! Mówię o opiku, bu- nie?
2: No, no, wiem o co chodzi. Ale New World jest płatny, a to jest free-to-play, nie? Mam wrażenie, że za niedługo New World będzie free-to-play. Będzie free-to-play, no. W sumie albo... Ale abonamentów w New World nie ma, tylko trzeba kupić kopię, nie? Tak,
0: tak, tak. To Aha. trzeba... New Worlda trzeba kupić. Tak, tak, tak.
1: Gatki pisze, że
0: jak się wbije 50 level, to się dostaje dwa powerpasy. Jeśli dobrze rozumiem powerpasy, wbijają postać od razu na 50 level. Ja ja tak to rozumiem. Skrót myślowy gracza, który w życiu z tego nie korzystał i, i nie ma pojęcia co to robi, ale zakładam, że o to chodzi. Okej, okay, a wiesz o co chodzi trochę w tej historii, bo jak na razie z tego
2: tutoriala, co przeszłem, to mm-hmm. na jakąś wyspę przylatuj- przypływamy mm-hmm. i to wszystko, co, co zajarałem. E... Faktem, że w międzyczasie podcast to słuchałem, ale to szczegół. E,
0: no ja powiem ci, że w chwili obecnej wiem, że mamy do czynienia ze światem, w którym kiedyś doszło do wielkiej walki między demonami a ludźmi. Była to wojna tak, tak brutalna, że nawet bogowie umyli od niej ręce. I ludzie odnaleźli jedną z ark, to był taki potężny artefakt, który był w stanie zarówno tworzyć, jak i niszczyć życie i dzięki temu wypędzili i pokonali demony. Teraz po iluś tam eonach, czy nie wiem, ile, nie patrzę, ile tam kalendarza mija, ale demony zaczęły wracać i jakby ludzie ponownie zaczynają poszukiwać tej zagubionej arki. I żeby ją odnaleźć, trzeba odnaleźć, w chwili obecnej chyba są... Cztery albo pięć pieczęci. Wiem, że że jest pieczęć miecza, jest pieczęć... Kurczę, pierwszą już znalazłem. To była pieczęć miecza. I, I jak znajdziesz wszystkie pieczęcie, to one ci wskażą drogę, gdzie poprzedni władca, czy poprzedni bohaterowie, ich było chyba ośmiu, nazywali się jakoś tam dosyć konkretnie, ale dziwnie, bo to koreańska gra i oni po prostu później to ukryli, nie? Więc. Y, ty się wcielasz w postać, która niby umarła, ale tak naprawdę przez taką boginię, o, o, A, no, no, że no, no. To to dama ona się nazywa, czy jakoś tak. Y, jesteś przywrócony do życia, by zostać czempionem i po, jakby z, odnaleźć tą arkę. Y, po, w międzyczasie poznajesz inne postacie, pół człowieka, pół demona i innych bohaterów, gdzieś tam, którzy gdzieś tam się przebijają. Można też wybierać opcje dialogowe, można też wybierać w niektórych sekwencjach, czy się pozwoli komuś umrzeć, czy się chce go uratować. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ. Wiem, że w tej grze można też romansować z npc NPC-ami, a raczej hmm. budować w nich z nimi jakieś relacje, bo niektóre postacie NPC mają różne preferencje i budujesz sobie, właśnie kolejny, system, kolejny subsystem jest w tej grze, system cnot. Można sobie budować współczucie, męstwo, bohaterstwo, coś tam, coś tam, coś tam. Pięć różnych systemów, pięć różnych statystyk jest, które jak sobie podbijasz, to inaczej ludzie na ciebie reagują. To, to są tylko niektóre postacie NPC, je można poznać po tym, że przy ich ikonce lub nad ich głowami są serduszka. Jeż, można też zbierać specjalne przedmioty, dawać im te przedmioty, żeby cię bardziej polubili, coś jak w Simsach. Więc.
2: omen, no... oh Czyli gra, którą można się zastanowić, czy chce się na pewno w nią wejść, bo można utonąć. <laughs> tak, tak z tego, co opisujesz, bo ja na razie jest, jest tylko masa ja systemów. Tak, no... tak,
0: jest naprawdę masa systemów, ale. Fajne jest to, że ona nie rzuca na ciebie tych systemów. Można tak naprawdę ja grając, skoncentrowałem się tylko na tym, na przykład, zbierasz przedmioty. Nie masz pojęcia, co te przedmioty robią. Gra jest tak stworzona że przedmiot, który jest na pewno dobry, już w menu twoim, w twoim item bagu, w twoim, tak, twoim ekwipunku, ma po prostu koło siebie niebieską strzeczkę do góry. Wystarczy kliknąć prawym zakładasz. Jeśli nie wiesz, gdzie jest quest, tak, nazbierasz questów i później nie masz pojęcia, gdzie on jest przy liście questów po prawej stronie masz małą ikonkę kompasu i numerek, czyli na przykład masz quest numer 1, 2, 3, znak zapytania jakieś inne. Naciskasz sobie na ten kompas, otwiera ci się mapa, pokazuje ci się dokładnie, w które miejsce powinieneś lub w który obszar powinieneś się udać, aby ten quest wykonać. I jest tam tyle takich sprytnych rozwiązań, które pomagają, żeby, żeby po prostu... No, w jakiś sposób poprowadzić gracza, że nie czujesz się taki zawalony tym wszystkim, mimo, że jak wejdziesz w te menu, to można po prostu dostać oczopląsu. Ale jest to tak fajnie dawkowane graczowi, że o wiele, według mnie jest to o wiele lepiej wytłumaczone niż na przykład system klejnotów w który musiałem szukać, nie wiem, tutoriali, żeby wiedzieć nie tylko jak mam je łączyć, ale też jak mam rozwijać swoją postać na tym wielkim sfergridzie, który jest w, w Pad of Exile, tych wszystkich postaci. Tak? I co ciekawe, jak wydasz umiejętności, punkty umiejętności nie tak, jak ci pasują, za darmo możesz je resetować i rozdawać ile razy chcesz. Hmm, no dobrze, bo no. na pewno coś zrobię w no, bo, długo. Wiesz, zaczynasz grę, nie masz pojęcia jak grać postacią. No, no, nie? No. To, jest, to, to jest jedna z rzeczy, która mnie zniechęca do większości klasycznych gier MMO. To jest to, że y, dają mi postać. Tak? Na, na początku gry zdefiniuj jaką klasą postaci chcesz grać. Ale ja nigdy nie grałem w tą grę. No to masz tutaj, y, nie wiem... Możesz sobie zagrać misję treningową Pograć postacią na maksymalnym poziomie Co mi to kurwa da Zanim ja dojdę do tego poziomu To ja mogę pięć razy stwierdzić Że jednak mi się wcale nie fajnie nią gra Bo jest nudna przez pierwsze 40 godzin Także no ja na pewno hmm. będę Jeszcze w tą grę ciorał Aż zacząłem no ja sobie też. patrzeć za Steam Deckiem czy, I czy to działa na Steam Decku Ale nie stać mnie
1: <grym> A,
2: No ale ile teraz Steam? 2,5 patyka kosztuje? 2,5 e, no no i może nie działać aż tak dobrze, jak na PCSie dobrym.
0: Hmm. Znaczy, na moim laptopiku działa, więc pamiętaj, że to jest gra z 2019 robiona na rynek koreański, gdzie to A powinno jest... działać tak naprawdę na ziemniaku. Ja mam Intel, Intel Core i7 K9 generacji i GeForce 1660 Ti z chyba 6 GB RAM-u. I mi to chodzi, jak, jak gra mi wykrywa podstawowe ustawienia samodzielnie, to chce mi się odpalić w 144 Hz i na maksymalnych ustawieniach. Hmm. Ale jako, że jestem konsolowcem i nie widzę więcej niż 60 klatek, to sobie zmniejszyłem do 60 FPS-ów i powyłączałem niektóre opcje, bo wiadomo jak to jest w miastach, w MMO. Jak tak nagle wszyscy zaczynają biegać, rzucać jakieś AOE i inne pierdoły, to potrafi pogubić klatki. Więc gram sobie, jest wszystko płynniutko, pięknie i wcale nie, nie wygląda to jakoś gorzej. Poza tym to jest gra, w której przez większość czasu, 90% czasu widzisz czubek głowy swojej postaci. No, tobie jak się gra? W ogóle ile, ile pograłeś, bo jestem ciekaw. No
2: nie no, tak jak mówiłem, z pół godzinki czekałem na wejście i potem godzinkę pograłem tyle, żeby przejść Uuu. tego tutoriala, dojść do tego kamyka w tej świątyni i wyszłem na zewnątrz i, i zakończyłem, bo mi się chciało spać o trzeciej czy czwartej rano, jak, jak zacząłem to grać. Nie? I też chyba. W, no właściwie dzisiaj do, tylko grałem w to w nocy i tak jak mówiłem, gunslingerkę wybrałem bo lubię broń,
1: kobiety (laughs) więc guns
2: grenades Tak, i to, tak jak mówiłeś, ten tutorial, że się pełną postacią, wypasioną postacią tak jakby gra, no okej, a potem też trafiłem w ten tutorial, nadal miałem większość tych umiejętności, więc dużo tam trzeba tych klików grać, jeszcze przełączać pomiędzy tymi trzema rodzajami broni, które się ma, więc ten dining... sobie skomplikowaną
0: postać, ja specjalnie sobie wziąłem taką, która ma tylko chi, które się, jak się naładuje, to mogę sobie odpalić coś takiego, co się nazywa hype, i mogę, jak mam zajebistą postać, to aż trzy razy mogę to odpalić, to sprawia po prostu, że mi się szybciej umiejętności, wiesz, cooldownują, nie? No, no wiem, ale właśnie z tych filmików, co tam właśnie oglądałem
2: przy wybieraniu tej postaci, to mi się strasznie podobała ta animacja e, używania tych broni, że rzuca się bronią i zaczyna ona tak jakby tańczyć i strzela we wszystkich wokół, albo no. że się przewrót robi nad przeciwnikami i strzela im się w plecy, tak. albo że się strzela z dużej broni, to kula leci bardzo powoli i tak e, rozwala wszystkich po, po drodze, e, po trasie tej kuli. No i animacja ja po prostu to... tej gunslingerki, jej spojrzenie jest, no trudno powiedzieć. <laughs> Tak, bardzo e, lubi biodrami ruszać przerask, przejaskrawiony, to jest strasznie, ale e, mi się podoba. ale ja lubię takie bzdury. Mm-hmm. <laughs> więc dlatego wybrałem też tą postać. E, e, właśnie jedyne co mnie zastanawia, ty mówiłeś, że tam coraz e, im, im dalej się tym nowe, postaci, e, nowe lokalizacje się odbokuje, zobaczę. Tak. To, to, to dobrze to nie dziwi mnie, dlaczego to 70 giga na dysku waży już. Różnorodność więc...
0: lokacji w sensie no, klimatu no. jest. E... No tak jak przykładowo weźmiesz sobie nawet Diablo, trójkę, di- dwójkę, to jak wchodzisz do jednej lokacji jesteś na przykład w Tristram, to wiesz, że będą lasy, bagna i drzewa. A tutaj tak naprawdę jesteś w pierwszej lokacji, gdzie masz jakieś lasy. Zaraz przechodzisz gdzieś, gdzie jest ten sam las, ale na przykład pada śnieg i masz śnieżyce, bo A. zgodnie ze światem, w którym się przemieszasz, idziesz w kierunku gór. I nie wiem, czy jak, jakbyś sobie, jak się zalogujesz, to mnie wręcz przerażyło, przeraziło, jak mi się odblokowała mapa świata, bo dopiero w pewnym momencie dostajesz mapę świata i przez pomyłkę kliknąłem chyba cztery razy prawym przyciskiem myszy i mi wyszło z lokacji, w której byłem, do obszaru, w którym powinienem być, do regionu, w którym powinienem się znajdować, na mapę świata, która była gigantyczna. Pamiętajcie, mm. że to jest gra, która od 2018-2019 roku dostaje kontent w Korei. No... Mm. No, tutaj chwali. Kiedy ty zagrasz?
2: na swoim laptopie chyba ci się nie uda. Nie, no, no.
0: Ja wiesz, jak włączam, to mam godzinę czekania. No wiem, wiem, ale Bady czy, tak. czy, czy,
1: czy będzie mógł zagrać na swoim laptopie? To wiecie, kawie przyniosę.
0: Ej, ja nie mam. Laptopa. Jedynkę
1: powinno zadziałać. No ale pewnie nie jest stosowane ponieważ coś tam nie ma, nie coś te. Na Maka nie ma gier. Jest tylko disco Elysium i Lub Hero. A i jakieś tam inne jeszcze. Nie, lost, to dole
0: to.
2: Trzymać kciuki, że wyjdzie na konsolę?
1: No, mogłoby, mogłoby. Ale mogłoby. generalnie, kurde, wiecie co, nie podoba mi. Bo to jest MMO, prawda? Tak. A vibe tak. ma taki, taki dość mocno diablowy. Tak. Diablowaty, okej, okay. nie leży mi, to wolałbym Metina.
0: Ale ty nawet nie wiesz, jak ludzie powodują
1: to domu online
0: i, i innych właśnie takich starych MMO, bo to nie jest tak jak w Diablo, że z każdego przeciwnika wylatuje ci broń i masz kuźwa y, wózek broni za sobą ciągniesz. Przedmioty wypadają tutaj na tyle rzadko, że jeżeli dostajesz jakiś przedmiot i on jest lepszy, to czujesz różnicę na swojej postaci, że ona jest lepsza. I to to mi się też podoba, że nie ma takiego czegoś, że zasypują cię takim dżanglutem, tylko po to, żebyś dostawał cokolwiek. Tylko, że jak coś dostajesz, to no po prostu, jeżeli jest strzeleczka w górę i to wybierzesz, to, to mhm. faktycznie coś to daje. I, i albo masz, częściej ich krytyki wchodzą, albo szybszy cooldown i tak dalej, i tak dalej, bo no, pra, prawda jest taka, że też jak walczysz z przeciwnikami, czy robisz lochy, które są na nie wiem, power level 90, a ty masz 130 bronię no to nie wypadnie ci tam nagle 140, bo no, nie ma szans. Nie?
1: Okej. Okay. No.
0: Ale z, powiem ci, z, z Raptorem sobie grałem, z, z Malibu sobie grałem troszeczkę, i z gadkiem troszeczkę pobiegaliśmy i gra się naprawdę bardzo przyjemnie w grupie.
1: No, wierzę. No słuchaj, milion trzysta ludzi nie może się mylić. To prawda. Jestem ciekaw tylko, bo to ładnie brzmi i no, generalnie super, ale trzeba brać pod uwagę to, że jest to gierka, nazwijmy to w niszowym gatunku, plus jest to gierka darmowa, plus miała premierę. Mhm. Tak. Ja jestem ciekawy, jak ten wynik będzie się plasował po dwóch, trzech tygodniach. Ja Bo też to mam tak nadzieję, naprawdę. Serwery będą luźniejsze. To naprawdę. To, na... to tak naprawdę zdecyduje mhm. o tym, na ile ta gra jest dobra i na ile się utrzyma. Mm, Tylko weź nie?
0: też pod uwagę, że ten tytuł, mając mm. premierę po długim okresie, gdzie ludzie grający właśnie w Pad Exile, w Diablo, lo- logowali się, mówię o fanach tych, tego typu gierek, specjalnie zakładali VPN-y lub grali na rosyjskich serwerach po to, żeby sprawdzić ten tytuł. Tak samo było z Wolcenem i innymi gierkami. Jest rynek na tego typu tytuły, ty- 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 jest masa graczy, którzy na przykład czekają na Padłow Exile 2.0, który ma wyjść też nie wiadomo kiedy, i na ten czas będą skakali między tymi dwiema grami. A o wiele bardziej kompletnym tytułem, który ma cechy MMO, jest, jest właśnie Lost Ark, niż na przykład takie Padłow Exile czy takie Diablo, które nawet w swoich zapowiedziach nie wydaje się, żeby miało mieć. Choćby jedną dziesiątą tego kontentu, który ma teraz Lost Ark. I nie mówię, że Diablo 4 będzie kiepskie, bo nie wiadomo, ale no tutaj autentycznie można się bawić dokładnie tak jak w Diablo, a jeśli masz ochotę, to możesz robić gildie, możesz robić rajdy, możesz iść łowić ryby, możesz iść polować, możesz iść, nie wiem, zbierać surowce, bo są specjalne minigierki z tym związane. Więc jest tutaj sporo takiej miejsca na jakby wybranie swojej, swojego sposobu na rozgrywkę. Wiadomo, głównym celem jest zdobycie coraz większego power levelu, sprzętu i robienie rajdów i tych innych pierdół, ale no, to wygląda na taką kompletną paczkę. Jak to będzie się utrzymywało? Wydaje mi się, że nawet jakby spokojnie spadła do, o połowę wartość, tą, którą mamy teraz, 1 300 tysięcy. Nos, to ta gra ma, że tak powiem, już ułożoną przyszłość na najbliższe kilka lat.
1: No, też prawda.
0: No, pisze tutaj z no. że przed Last, last Ark było Albion Online.
1: A po Lost Ark jest Albion Offline. <laughs> to, to śmieszne.
0: To ciekawe, bo ta gra jest też na komórki. W sensie
1: Albion. No, ale jest offline. To, śmie- to żart miał być. To był żart, tak. To jest tak. taki świetny żart. E- to dobry żart.
0: O, Gatki mówi mi, że w pewnym momencie dostajesz swoją wyspę.
1: O, to tak
0: jak Mr. Beast. Nie, to tak jak Animal Crossing.
1: A. A, okej, tak. Trochę tak. I pewnie musisz tam też spłacać ten kredyt na, na rzepie, czy coś. No. No, dokładnie.
0: W każdym razie, słuchajcie,
1: gra jest za darmo.
0: Waży troszeczkę, bo waży, no ale według mnie za darmo to, płaci, to ryzykujecie tylko swój transfer. Wiesz, co mnie też dziwi, Rogatel? Co cię dziwi? Zazwyczaj w tego typu grach związanych z, z, z azjatyckimi twórcami trzeba tworzyć konta na jakichś dziwnych serwisach. A tutaj po prostu uruchomiłem grę ze Steama i po prostu grałem. Nie musiałem tworzyć na jakimś, nie wiem, Nexon, jakiś Smilegate account system, czy jakieś inne dziwne rzeczy, wiesz? No, rzeczywiście. Z tym akurat nie było problemu. Społączenie się do serwerów jest. No, no, niestety. Dobra, polecam tą gierkę. Naprawdę świetnie się bawię. Bardzo mi się podoba, tak jak mówiłem, system walki. Jeżeli ktoś grał w gierkę o nazwie Vindictus, to jest też taka instancjonowana gierka kooperacyjna, ocierająca się o MMO, to tam też bardzo jest postawiony duży nacisk na fizykę i interakcję jakby gracza z przeciwnikami i ich otoczeniem. I tutaj też jest to fajnie zrobione, bo to jest naprawdę przyjemne, kiedy wybijam przeciwników w powietrze, czekam, aż zaczną spadać na odpowiedniej wysokości, odpalam inną umiejętność i zada- zadaję im 100% więcej obrażeń. To jest przyjemne. Przechodzimy dalej. Gdzie dalej? No do tematów nieplanowanych.
1: Oh, no co tam mamy? Co tam mamy? No, już Z nieplanowanych. Już co, już co A... mamy nieplanowanych?
0: Było pytanie. Było pytanie. Gdzieś tutaj odpisałem chyba p6mkq. Nie wiem jak to przeczytać. Ale. Ale. Teraz to znajdę.
1: Mam pytania. Co tak. sądzicie o Sifu?
0: Bardzo e... już SIF-u?
1: Nie, jeszcze nie, ale wiesz dlaczego? Ja czekam na pudełko. Po prostu. Fajny jest ten steelbook, fajne są tamte rzeczy i i po prostu na to czekam. Mega mnie ta gra jara, bo podobno opiera się stricte na, na skillu, w sensie musisz się stawać po prostu w tę grę dobry i to mnie... To jest fajne. I, i ja lubię tego, tego typu gierki, więc ja na pewno sprawdzę, no ale niestety czekam, bo premiera fizycznej wersji jest troszeczkę przesunięta. Mhm. Więc no.
0: Rogaty, ciebie ten tytuł w ogóle interesuje?
2: Widziałem troszeczkę na Discordzie, ktoś streamował. Okej, okay, wygląda ciekawo, poczekam aż stanieje, albo trafi do Game Passa. Biedny jestem. Więc teraz nie poczekam.
0: Okej. Okay. Pytanie, czy czekamy na Horizon Forbidden West? Badaj już ma kolekcjonerkę, tak?
1: Nie, na razie mam tylko zamówioną, w sensie, że mogę sobie odebrać.
0: Aha, aha,
1: aha. No, także, także, no, tak to, tak to wygląda. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie kupić ten ode mnie kluczek, to ja chętnie go sprzedam, bo nie mam zamiaru w to grać. Sympatyl <laughs> kupił kolekcjonerkę tylko dla figurki. Słuchajcie. Figurka jest akurat zajebista.
0: Nie wiem, nie widziałem. Pewnie wygląda e, lepiej na zdjęciu niż w rzeczywistości.
1: Mamut. No, jeden. Nieważne, ale jest generalnie Robu. zajebista i jest duża przede wszystkim. I to, nie to nie mi znaczy, się że jest podoba. Dobra.
0: Nie, nie, no ale. Horizon nie, nie. Forbidden West też jest duży, to nie znaczy, że jest dobry. To prawda. No, więc to może prawda. ta figurka będzie jak gra. Może tak być. Jestem w stanie zaryzykować. W każdym razie, jakbyście chcieli od, od Badyla tam wydębić kod za jakąś tam, nie wiem, co się skłoście do niego na Discordzie. Tak, zapraszam. No, on, on ma bardzo dobre ceny, bardzo dobre ceny. Jak, zapraszam. Jak, jak Activision na dodatki do tego do Call of Duty. Tak. Elden Ring blisko. Badyl?
1: Nie, nie. To nie na moje, nie na moje nerwy. W, w odróżnieniu od Sifu tutaj po prostu się boję tych gier e, solsowych, e, Nie w sensie, że zostałem pokonany przez nie i nie będę mógł czegoś przejść, tylko po prostu tam są takie straszne potwory i w ogóle i wiem, że to nie jest dla mnie. Bloodborne mnie całkowicie od siebie odepchnął tak mocno, że aż spadłem i potłukłem sobie gupiry więc nie mam zamiaru już tego powtarzać. Sekiro było znacznie przyjemniejsze w znacznie takich Fajniejszych barwach się oznaczało, co nie znaczy, że nie miało takich swoich momentów grozy. I tutaj z mojej strony jest pas, niestety. Okay. Rogaty, ty czekasz na Horizon
0: Forbidden West, aż wyjdzie eee, na PC-ta? W... Dokładnie, tak chciałem
2: powiedzieć, na wersję testową. Czekam, tak, tak. A co do e... z Elderinga, to też czekam, jak będzie ta wersja pc działała. Jestem zainteresowany trochę bardziej niż innymi... No, no nie moje, moje takie z to raczej skończyło się na solsach dwójce i nie, nie chciało mi się w solsy grać, ale grałem w te inne gierki tego typu, więc i te mi, bardziej mi podchodzą. Może mniej hardkorowe dzięki temu są, a tutaj wygląda, że ten otwarty świat może łatwiejszy będzie troszeczkę, albo
0: mniej, mniej brutalny dla graczy. Ciekawe no, jest, ale... ma być bardziej... No
2: właśnie, to wersja, wersja PC-towa mnie interesuje z tego powodu, że nie wiadomo, czy to będzie miało tą kooperację, czy będzie miało multiplayer, bo serwery od Solsów nadal leżą i tutaj wygląda, że ten sam nadal błąd jest w tej w Elderlingu i nie wiadomo, czy wystartuje to z multiplayerem na pc
0: A, tak, tam Mam. był jakiś backdoor, który umożliwiał przejęcie mm-hmm. kontroli nad komputerem osoby, do której się podłączałeś jako gracz kooperacyjny. Mm-hmm. Tak. Jak mam będzie połatane, to, wy, to, to może nawet kupię. Mamy jeszcze pytanie, czy cieszymy się z premiery King of Fighters 15? Ja osobiście uwielbiam serię King of Fighters, ale od wielu, wielu lat nie kupiłem żadnej części tego, tej serii od SNK. Z bardzo prostego powodu nie mam czasu na granie w fightery, i sam fakt, że mam na komputerze emulator MAME, na którym mam około nie wiem, jakieś 30 tysięcy Romów. Nie, przesadziłem. 9000 Romów, przepraszam. Z czego spora część to właśnie klasyczne bijatyki. To po prostu no nie mam czasu, kiedy się w to pobawić. A wiem, że te nowe bijatyki, które ocierają się o tak naprawdę o, o grafikę 3D, utrzymując ducha i jakby styl walki, typowo taki side scrollowy, czyli widok od boku. O. Są, są naprawdę bardzo bliskie mojemu sercu. Ja chociaż, ale mimo tego, że są świetnie wizualnie zrobione, to ja mam ogromną słabość do tych starych, sprite'owych, ręcznie rysowanych, ręcznie animowanych po prostu bijatek Więc na pewno cieszę się, że ta, ta seria żyje, że nadal wychodzi, ale raczej nie będę jej kupował. Jeżeli chodzi o Pokémon Legends, o które jest tutaj też pytanie, to musiałbyś się spytać kiwaku u nas na, na, na tym, na Discordzie, ewentualnie. Gojun Pio ile dobrze kojarzę ma Nintendo i mamy jeszcze właśnie patrzę do naszego działu twórcy kontentu, Mamy tam Nindyk, pan Nindyk gra na Nintendo. No i nie wiem, mam chyba też ma Switcha, nie? Aha. No, więc mamy ja, ja
1: widziałem recenzję i spoko wygląda. Widzę. Więc na pewno switchem.
0: znajdziesz kilka osób, które mają Switcha i ewentualnie mógłbyś z nimi tam pogadać, bo mamy taki pokoik, gdzie są twórcy kontentu i to są pokoiki należące do, nie wiem, Glitch Podcast, Gralingrad, Japspam, który też ma swój, swój kanał na YouTube, Lamiści, Nindyki Podcast Giereczkowy, do którego link znajdziecie również u nas w opisie w materiale. Więc jakbyś chciał z nimi pogadać na te tematy, to na pewno. Co jeszcze ciekawego? <śmiech> Chciałem jeszcze wspomnieć o czymś i mi umknęło. Macie jeszcze jakieś nieplanowane tematy? Chyba nie. Nie. A może wspomniemy
2: o tym wspaniałym przekleństwie, które chyba ciebie dopadło, mianowicie mam nadzieję, że sakronizują twoją książkę i będzie chujowa. <taki> Odczuwałem z twojej wypowiedzi, że nie podobały ci się
0: nowe zapowiedzi postaci do Lord of the Ring od Amazonu. Uh. Nie, no to, to źle troszeczkę mnie odczytałeś, bo jeśli chodzi o to, jakie są postacie w serialach Amazonu, to naprawdę mam to gdzieś, bo nie wa- chciałbym tylko po prostu, żeby serial był dobry. Jeżeli serial będzie dobry, to czy on jest po prostu bezpośrednią adaptacją, przełożeniem źródła, czy jego adaptacją? Która z jakichś powodów jest modyfikowana, mnie to nie interesuje, tak? Na A. przykład to, jest, to jest troszeczkę tak, jak oglądam seriale oparte o komiksy, czy seriale oparte, czy filmy oparte o gry. Tak długo jak się dobrze bawię, nie musi być to idealne. Na przykład, mimo że uważam, że film World of Warcraft nie był idealną adaptacją gry, to i tak oglądając go, bawiłem się dobrze. Silent Hill mm. jako film nie był dobrą adaptacją gry. Ale były momenty, kiedy naprawdę bawiłem się dobrze. I, i to samo mogę powiedzieć o nawet animowanych rezydentach, które mocno ocierały się o filmy klasy B i, i jakby mi to pasowało. Więc nie oczekuję od Amazona, Amazona tego, jak to się mówi, to było z Pierścienie, tak? Legend of the Rings, czy kuźwa? Nie mam pojęcia. W każdym razie ten serial z Władcy Pierścieni, który ma zrobić Amazon. Zobaczę, tak? Tak długo, jak dobrze się bawię mam to gdzieś i jeżeli to się będzie sprzedawało, to znaczy, że będą robić dalej, to znaczy, że jest na to klientela i rynek zadecyduje. Ja się się na przykład dobrze bawię oglądając Wiedźmina, jeśli chodzi o Netflixowego i i nie przeszkadza mi.
2: No okej, rozumiem, tylko że dużo już słyszałem opinii, że okej, to będzie serial fantasy z tytułem Lord of the Ring, ale z Lord of the Ring będzie miał mało wspólnego w tym znaczeniu, że ta będą te same postaci co w książkach czy tam potomkowie czy czy I Ona będą no,
0: miały te same ona
2: będą miały te same i to będzie mniej więcej e, cała spójność też z książką, więc żeby się nie rozjechało jak ostatnie sezony tego e, gry o tron, miejmy nadzieję tylko, że zupełnie będą inne motywacje, inne e, powódki, inne charaktery te postaci
0: gorsze, żeby nie wyszło, to, to, to ci to nie przeszkadza? Mówię tak. Jeżeli serial mi się nie będzie podobał, to go nie będę oglądał i nie wpłynę na statystyki jego wyświetleń, co doprowadzi do jego skasowania. Wow! Jeśli... Nie, nie będzie skasowany. Pięć sezonów zakontraktowane. miliard. Tak, a, a Anten miał mieć wsparcie, wsparcie przez 10 lat, a Stadia miała być wieczna, i, a blockchain jest niezniszczalny. Więc... Y... Bądźmy realistami. To, że zakontraktowane zostało ileś sezonów nie znaczy, że nie zostaną skasowane. Korporacje paplają gębą do momentu, aż widzą, że pieniądze im uciekają, więc jak nie będzie nikt tego oglądał, to nikt tego nie będzie kręcił, bo to nie przyciąga klientów proste. Tak, zgodziłbym się tylko, że wiesz, Star
2: Trek Discovery nikt nie ogląda, a jednak cztery sezony już są. Nie wiem, tego Batwoman nikt chyba nie ogląda, a jednak już drugi sezon jest, nie?
0: Słuchaj, nie nie znam statystyk, nie powiem ci. Skoro to powstaje nadal, to znaczy, że ktoś chce wydawać na to pieniądze. Ja osobiście na przykład bardzo się cieszę, że Jeff Bezos, który jest ogromnym fanem science fiction, wziął pod swoje skrzydła Expanse. Bo, bo Expanse, gdyby nie Jeff Bezos, nie dotrwałby do sezonów, które mieliśmy teraz. I można mu podziękować za to. Więc być może jest ktoś, kto ma na tyle głębokie kieszenie, że daje pieniądze na Batwoman, daje pieniądze na to, na Sramto i dopóki będzie miał te pieniądze, to będzie je dawał. Jego pieniądze, jego sprawa. Ja nie muszę tego oglądać. Jak komuś się nie podoba, nikt nie musi tego oglądać. To, że ktoś się czuje urożony, że jego, nie wiem ulubiony świat został wypaczony i zmieniony i jakby jest niezadowolony z tego, co mogłoby być, gdyby on to robił, bo zrobiłby to lepiej, no to to ma do tego pełne prawo. Ja uważam, że to jest rozrywka, można ją pochłaniać albo nie. To to jest jest tak, jakbyś nie kupował komiksu, bo ci się kreska w środku nie podoba. Facet tak to narysował. Jak ci się nie podoba, to nie kupuj.
1: A co, idziecie na ten, na ekranizację Uncharted w ten piątek?
0: Piątek. Idziesz.
1: Idę. Kozak. Ciekawe, czy będzie dobrze.
0: Nie wiem, nie wiem. Jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że niedawno było Nintendo Direct. Nie będę tutaj się wypowiadał na temat wszystkich rzeczy, które tam zostały poruszone. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Front Mission 1 będzie miało remake. Mam nadzieję, że zrobią to dobrze, bo Front Mission to jest jeden z moich ulubionych taktycznych, jakby, taktycznych gierek związanych z mechami, ze świetną fabułą. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę wszystkich na remake Chronocrossa. To się nazywa Chronocross Radical Dreamers Remaster. I niestety nie kupujcie tego tytułu. Jest to tytuł, który po raz pierwszy zostanie wydany w Europie, bo Chronocross nigdy oficjalnie do Europy nie trafił. Była wersja chyba na Amerykę ale jest to tytuł, który ma zrobione na się absolutnie wszystko. Tła, które były pięknie wyrenderowane i stworzone ręcznie przez twórców oryginału, zostały przeskalowane przez AI, co już zostało udowodnione przez fanów tytułu, którzy sami stworzyli mody, które wyglądają lepiej niż ten remake. Podobno cena ma być atrakcyjna, ale Chronok jest tak niesamowitym tytułem, że lepiej po prostu zagrajcie w oryginał i Nie nie, nie wspierajcie czegoś takiego, co co tutaj ma miejsce, czyli po prostu taniego skoku na kasę, jak w przypadku GTA Definitive Trilogy. Jacek pisze, że Amazonowe Expans to kupa powinno być 20 odcinkowe na sezon, a nie 6. Słuchaj, no lepiej mieć 6 dobrych niż 20 rozciągniętych jak masło na zbyt długiej kanapce. Zbyt długiej kanapce? No, bagietkę.
1: Okay. Albo ta zapiekanka. Zapiekanka, tak.
0: tak. Z Krakowa te takie dobre zapiekanki tam są.
1: No w tym okrąglaku, nie? Tak jest. Zajebiste są. Zajebiste są.
0: <laughs>
1: Musimy się kiedyś przejść. Tak, to ja idę już dzisiaj. Z Będzina wyjdę. To ja wyjdę. Jak będziesz to za Jak będę to za to Będę za 5 minut. <laughs> Wchodzę.
0: Dobra. Macie jeszcze jakieś ciekawe tematy. Ostatnio mieliśmy w ogóle też propozycję, żeby spróbować się zmieścić w godzinę. Na podcast. No to wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Chyba nie. Chyba nie. Musiałyby być dwie osoby. Jak są dwie osoby, to jeszcze czasem tak jest, że chyba się da. No. Ale dwie godziny to jest takie minimum chyba dla naszego podcastu. No nie wszyscy muszą mieć tą samą długość, prawda? Są różni ludzie na tym świecie. Różne podcasty. To są krótkie posta- podcasty i zabawne są długie i nudne, takie jak nasz, więc. No. No. Jest, to jest dla specyficznych odbiorców. Więc dziękujemy wam że, wszystkim, że z nami tutaj byliście. Mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy. Piszcie komentarze tutaj pod materiałem na YouTube. Słuchajcie nas na Spotify, tam możecie nas dodać do obserwowanych czy subskrybowanych, tam mamy ponad 200 osób, które nas już obserwują, więc możecie do nich dołączyć. badl się wtedy bardzo cieszy, bo on sobie tam te statystyki sprawdza. Tak. No i jeżeli wpadniecie do nas na Discord, to pamiętajcie, żeby sobie wejść do pokoiku twórcy kontentu i sprawdzić nasze zaprzyjaźnione tutaj osoby, które również tworzą bardzo ciekawy kontent, czy to w formie blogów, czy to w formie recenzji materiałów wideo z gier, czy podcastów, więc naprawdę warto, bo, bo twórczość jest tam naprawdę różnorodna. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A jeśli chcielibyście do nas dołączyć i pogadać tak jak właśnie Badel czy Rogaty, to też wbijcie. Napiszcie do nas, przetestujemy audio i znajdziemy chwilę, żeby po prostu znaleźć dla was miejsce w tym podcaście. Z naszej strony to już wszystko. Dziękuję wam bardzo. Życzę wam udanego tygodnia. Dużo zdrowia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko jak to będzie możliwe. Więc trzymajcie się.
1: Cześć. Pa. Bye bye. Pa. pa ra, 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 ra. rano, chłopaki i dziewczyny. Bardzo było miło mi. A, ty ty, nie ty Gracjana się. udajesz? Nie, twoją. A, tak. a, no, tak. a, Ostrze noża było a, blisko. No, tak. Ostrzem Rozu jest głodne. Tak, słuchaj. Tak mam było, bo wstrzymałem. Dawaj. Z kim graniczy z Ros- Rosja? Jeszcze? Z kim graniczy Rosja, no? Ale nie, ja mówię, że jeszcze, że to jest element żartu, haha, bo za chwilę może być tak, że będzie Aha, kurwa to to, to z Niemcami. E, z kim graniczy Rosja? Z kim chce? A, no, no to troszeczkę w te klimaty idziemy generalnie.
0: No i, i na zakończenie suchar. Co mówi trzęsienie ziemi do
1: mostu? Czekaj. No, poczekaj, ja to wymyślę. Do mostu? No, do mostów. Do mostów? Do wielu. mostu. Do Jeden mostu jednego? Tak. Jednego mostu, trzęsienie ziemi. No. Nie. Czekaj. Słuchajcie, Wniewo. słyszycie ten dźwięk w tle, to właśnie badl myśli. Tak, te <śmiech> dwa neurony próbują <śmiech> gdzieś tam się <śmiech> <śmiech> dotknąć do siebie z synapsami, żeby, żeby coś zaszło. Nie wiem. Wal się. <śmiech> Dlaczego akurat do mostu? No, do, do, do budynku. No to nieważne, to widzisz. samo, co by powiedziało. No, no ja wolę budynek. No to co mówi trzęsienie ziemi do budynku? Nie wiem. Walsie. Uo! zajewisty żart, muszę gdzieś zapisać. Moi pacjenci no. lubią takie żarty. Mówisz? Takie nieśmieszne. No. Mm.
0: Słuchaj, no... Każdy orze jak może.